0: Welkom bij de Voet de Veerkracht-podcast van Ace Aware NL. Fijn dat je er bent! Ace Aware NL is het Nederlandse platform dat aansluit bij een internationale beweging... voor meer bewustzijn rondom aces. Ongunstige ervaringen in de kindertijd. Als je nu luistert, is je eigen kindertijd waarschijnlijk voorbij. Of toch niet? Hoe heeft die periode jouw blik op de wereld gekleurd? Hoe veerkrachtig ben je geworden? Veerkracht is niet aangeboren, maar moet groeien. In onszelf en elkaar kunnen we veerkracht zowel voeden als ondermijnen. Wat kunnen we als samenleving doen om kinderen veerkrachtig te laten worden? Wat hebben ze nodig voor een blij en ontspannen begin? En wat hebben ouders en andere volwassenen nodig om kinderen daarbij liefdevol te begeleiden? En hoe kunnen we op een helende manier omgaan met een verleden van verdriet en trauma... Deze vragen onderzoekt ACEWARE.nl NL in deze podcast. We gaan samen met jou ontdekken wat ons als mens gezond, gelukkig en energiek houdt. En we bieden je graag een podium voor jouw verhaal. Deel je kennis en ervaring als professional of als ervaringsdeskundige met onze luisteraars. En samen voeden we de veerkracht. Veel luisterplezier! Het is het voorjaar van 2008 en we zijn met een heel stel collega's aanwezig bij het tweejaarlijkse Europese lactatiekundige congres, dit jaar in Wenen. Een van de sprekers is Nick Conneman, kinderarts-neonatoloog en directeur van het NITCAP trainingscentrum in Rotterdam. Wat hier wordt onderwezen is het Neonatal Individualized Developmental Care and Assessment Program. De goed gevulde plenaire zaal hoort hem vertellen dat hij, na een aantal jaren in Boston te hebben gewerkt, nu weer terug is in Nederland en dat hij dit programma ziet als het doel van zijn professionele leven. Hij laat filmpjes zien van huilende baby's en van zwarte vlekken in het brein als gevolg van onvoldoende positieve stimulatie. En we zijn onder de indruk. Zwaar onder de indruk. Wat hij met ons deelt is aangrijpend. Het is bovendien niet alleen relevant voor prematuurgeboren baby's... maar voor alle jonge kinderen. We zijn zo gefascineerd dat we besluiten ook zijn voordracht... in een van de deelsessies later in de week te volgen. Daar spreekt hij onder andere over co-regulatie. De manier waarop we elkaar als mens door de lastige momenten heen helpen... als we oog kunnen hebben voor de behoeften van de ander. Dat is niet altijd eenvoudig, maar in die middagsessie lukt het prima... Als iemand hem een glas water komt brengen omdat zijn stem hem even in de steek laat, zegt hij heel praktisch, kijk, ook dat is co-regulatie. In het fotoboek dat ik van het congres maak, lees ik dat hij onze harten heeft gestolen met zijn verhaal en dat is zeker waar. Ik hoor hem in de jaren en daarna diverse keren spreken en altijd weer voel je als toehoorder zijn diepe passie voor het welzijn van het jonge kind. In zijn optreden vermengt hij zachtheid met een krachtige stellingname... tegen beleidsmatige benaderingen die dat welzijn in gevaar brengen. Als ik in 2011 en 2013 twee boekvertalingen uitbreng... ligt het voor mij dan ook voor de hand om hem te vragen ze van een voorwoord te voorzien. Hij neemt die uitnodiging aan en zo krijg een slapen met je baby... en koester je kleintje een introductie van zijn hand. Ik voel me dankbaar en vereerd... Nog altijd is hij actief in de rol van kinderarts-neonatoloog... en als je hem googelt, vind je zelfs een pagina... waarop hij de babyfluisteraar wordt genoemd. Als dat geen prachtige bijnaam is voor het effect van je werk. Vandaag ben ik bij hem in het Sophia kinderziekenhuis in Rotterdam... en gaan we in gesprek over zijn drive voor het werk dat hij doet. De allerkleinste kindjes het allerbeste proberen te geven... ondanks en juist vanwege de heftigheid van hun start... Welkom, Nick, in de Voet de Veerkracht-podcast van eso NL. Dank je wel. We hebben elkaar al een tijdje niet meer gezien en uh, nu wel weer. Vanochtend spannen het er nog even om of het door kon gaan, maar gelukkig uh, zitten we hier nu samen. We hebben al even een uh, voorgesprekje gehad. Um, wat is iets wat op dit moment jouw volle aandacht heeft en waar je vol mee bezig was? Je zei zo straks toen we elkaar troffen, het ontplofte even op de afdeling... En,
1: ja, het is natuurlijk altijd heel lastig om um, voorbeelden te geven van uit de afdeling... omdat sommige mensen zich daar misschien in herkennen. Um, wat mij altijd bezighoudt, is het hoe en waarom van het leven. Waarom ben je hier en wie ben je geworden? En, um, ja, dus, dus, ik was altijd geïnteresseerd in, in het bestaan en, en de existentie. En Ik had natuurlijk beter filosofie kunnen studeren of antropologie... En het um, lot heeft zo besloten dat ik op een afdeling werk... waar de geboorte en de dood op één, plaats kunnen, op één dag kunnen plaatsvinden. Dus eigenlijk kan je het leven dan heel goed overzien... van een ander mens, in dit geval een baby. En wat mij enorm raakte op een gegeven moment... ik ben iemand die ook altijd heel moeilijk zegt uh, dat hij gelukkig is. Want ja, ik vind het menselijk bestaan toch best wel moeilijk... En um, op een gegeven moment was ik in een situatie waarbij uh, er een kind op de afdeling lag... die ernstige hersenschade had geleden door de geboorte, uh, door zuurstofgebrek. En op de MRI-beelden, dus de beelden die we van de hersenen kunnen maken... Uh, zagen we eigenlijk dat de hersenen kapot waren, helemaal. Dus het was gewoon geen vraag dat dit kind zou geen ontwikkeling... Ondergaan. En het was nog maar de vraag of die spontaan zou ademen als we hem van de beademing af zouden halen. En ook op het EEG was geen hersenactiviteit te zien. Um, en dan kunnen wij in Nederland bij elkaar komen om ja, met de afdeling met onze collega's, psychologen, verpleegkundigen, de neonatologen, maatschappelijk werk, uh, bij elkaar te zitten om over uh, de toekomst van dit kind te praten... En als we dan tot de conclusie komen dat, het, ja, dat we eigenlijk medisch zinloos handelen... dan mag je in Nederland stoppen met de behandeling. Nou, Wat er toen gebeurde was dat ik met dat besluit terugging naar de ouders. En ja, zij hadden ook door de afgelopen dagen... waarin ze dus op de hoogte waren gehouden van de conditie van het kind... en ze zagen ook zelf dat hun kind eigenlijk niet reageerde. Ook geen slikreflex had en geen pijnreflex had. Dus ja, die hersenen deden het echt niet meer. En uh, die ouders die um, ja, zeiden van... oké, okay, we, we begrijpen het en, en we vinden het goed dat ja, jullie stoppen met de behandeling. En uh, dan kijken we, dan vragen we ook in overleg van hoe we dat dan gaan doen. En uh, we hebben een ouderkamer en we hadden besloten dat de ouders op de ouderkamer zouden zijn. En ik zou dan met de couveuse en het baby uh, aan de beademing naar hen toekomen. En dan zou het kind in de armen van de ouders gelegd worden en dan zou ik op de hand verder beademen... totdat het moment zou komen dat we eigenlijk... vaak is dat zonder woorden beslissen dat de buis eruit mag... en dat we het aan het kind overlaten of die wel of niet kan ademen. Toen ik binnenkwam... toen wees de verpleegkundige naar een videorecorder die aanstond... en ik realiseerde me dat ik misschien wel de dokter van YouTube zou worden... die een buis uit een baby zou halen en daarmee... Nou ja, dus ik... Ik moest op dat moment een split second bedenken van ga ik nu zeggen van nee meneer mevrouw, deze videocamera moet uit. En ik dacht van ja weet je, als zij daar behoefte aan hebben, dan vertrouw ik erop dat het goed gaat. En later kwamen ze voor een nagesprek en toen zeiden ze het als een van de eerste dingen van nou... U bent wel heel sport... U heeft drie kwartier op uw hurken gezeten... Uh, met, de, met, de, met de beademing. En toen realiseerde ik me eigenlijk... dat die drie kwartier van mijn vijf minuten was geweest. Mm. Dus dat hele besef van tijd... in zo'n speciale omgeving... dat dat verdwijnt. En ze zeiden van... we zijn zo ontzettend dankbaar voor deze video... omdat we gelukkig waren. Mm. Als ik dat nu zeg... gaat nog mijn, yeah. mijn, mijn, uh, mijn armhaar recht overeind staan. En ik van... oh mijn hemel... je kan je gelukkig zijn terwijl je weet dat je kind gaat overlijden? Kan je gelukkig zijn na alles wat je mee hebt gemaakt? En toen ik vragend aankeek, toen, toen zei ik, ja, we waren met z'n drieën. Want wij hadden ook gevraagd van, zullen we u alleen laten? Dus toen waren wij naar eh, elders en toen zeiden ze van, ja, we waren met z'n drieën. En we waren heel gelukkig. Ja. En dat zijn voor mij enorme, ja, belangrijke fenomenen eigenlijk in mijn leven en die maak ik mee door het werk wat ik doe.
0: Ja, ja dat, dat is natuurlijk niet een doorsnee situatie die iedereen <laughs> regelmatig meemaakt. Uh, je zegt ik maak dat mee. Um, ik zou me ook kunnen voorstellen dat zulke dingen um, met je meegaan. En al in alles wat daarna weer komt... in hoe je de begeleiding blijft vormgeven. En hoe, wat, wat is het, het, het lerende effect voor jou... Zeg maar, van dat soort gebeurtenissen? En hoe, hoe beïnvloeden die alles wat daarna weer komt?
1: Daar heb ik eigenlijk nog nooit over nagedacht. Ik ben een heel spontaan mens. Ik, ik ga ook niet nadenken wat het met mij doet. Ik praat er wel over met mijn naasten... Uh, natuurlijk in, in anonieme termen. En, en uh, dat is een de deel verwerking. Je, je bent bij de dood van een kind geweest. Yeah. En um, wat het mij leert is... dat zo'n moment niet over mij gaat. Dus dat je jezelf terugtrekt. Ik had vo wat voor die tijd had ik ook zo'n idee van... je mag zelf niet huilen. Ik vond het echt een beetje onprofessioneel... om te gaan zitten janken. En, um, en toen... Um, hadden we een situatie, ook een kind wat ze overlijden. En die hele oude kamer zat vol met familie. Het waren een aantal ooms die eigenlijk sprekend op vader leken. Die zaten met z'n drie naast elkaar met grote gouden kettingen om hun nek. En, uh, en een paar tantes met, met uh, ja, kleurrijke kleding aan en het was best wel vol. En die, die mannen die zitten daar vol op te huilen. Nou ja. Mijn spiegelreflexneuronen, die gingen ook aan. Dus ik begon vol te lopen. Ik dacht, oh nee, dit gaat niet goed komen. En, um, en dus ik denk ja, ik kan niet Jeetje, dat kan gewoon niet. Dus ik, was, ik had me zo'n beetje strategisch verstopt achter de infuuspaal. En ik dacht, dan ga ik zo langzaam naar achteren en, mm. naar, en de deur uit... om mm. dan even flink mijn neus te sluiten, mm. om even weer mezelf te vinden. En ik, toen ik op mijn, net deed of ik op de infuuspaal zat te kijken zegt een tante, oh, kijk, de dokter moet ook huilen. <laughs> en, ja, en toen kon ik dus gewoon opstaan, mijn neus ophalen... en yeah. even me excuseren en weglopen. Ja, wat ik leer is, is eigenlijk ook een beetje van, de mensen, van het mens zijn te genieten. Hmm. En dat klinkt heel raar, maar dat je, voor mij is het leven totaal echt... als je in oog en oog staat met de dood... Hmm. Dan, dan kan ik ook weer dankbaar zijn dat ik leef. En dan kan ik naar huis fietsen en de bomen van de Heemraadsingel zien en voelen. Weet mm. je dan, dan dat die natuur er is en dat je in verbinding staat met die aarde. En ja, dat, dat, dat het hetgeen is waar je, je energie
0: vandaan krijgt. Ja. Yeah. Want uh, je zegt, uh, ik dacht altijd, dat kan niet, dat is onprofessioneel. Ik heb dat inderdaad ook altijd te horen gekregen en ik ben er ook niet zo goed in. Want ik kan zelf ook enorm geraakt raken door wat er gebeurt. Mm -hmm. en ik was onlangs bij een lactatiekundig consult um, waar de moeder vertelde over de posttraumatische stressstoornis die ze had ontwikkeld na haar eerste baring. En nu was er een tweede kindje geboren. Um, thuis en alles is allemaal heel mooi verlopen. Uh, en ik gaf aan hoe bijzonder ik het vond... dat ze al die stappen blijkbaar met elkaar hadden uh, gezet... om dat allemaal weer aan te durven en aan te gaan. En um, ja, dan is het soms moeilijk te zien bijna... bij wie de tranen eerst komen. Bij de ander of bij jezelf. Of dat je inderdaad, wat je zegt, elkaar zodanig spiegelt... Mm -hmm. uh, dat er een, een shared space ontstaat of zo, waarin die emotie er mag zijn. Wat denk je hoe het komt dat we dat met z'n allen vaak nog als onprofessioneel zien... om die emotie te tonen? Waar, waar vindt dat zijn oorsprong?
1: Spontane antwoord is het patriarchaat. <lacht> <lacht> uh, maar ja, ik denk dat wij leren om onze emoties te onderdrukken... Uh, in de medische professie word ik opgevoed... met een oneindig veel tekst en, en uitleg... of uitleggen, studie, uh, laboratoriumwerk... Om, om de kleinste biochemische processen van het lichaam te leren kennen. En eigenlijk ging het nooit over emoties. En dan heb je natuurlijk ook een maatschappij... waarin kwetsbaarheid als zwakte gezien wordt... terwijl ja. ik zelf kwetsbaarheid als kracht zie... Uh, en als lef, dat je mm. op een gegeven moment durft te, zie, durft te zijn wie je bent op dat moment. En die emoties ja, toch naar boven laat, nou niet laat komen, maar die komen gewoon. Mm -hmm. En ik denk dat het natuurlijk ook... Uh, ik ben natuurlijk ook een, iemand die enorm met hersenen bezig is. Dus vandaar die term spiegelreflexneuronen boven komen. Dat, dat, dat is essentieel voor de menselijke situatie. Omdat wij als mensen... Um, moeten overleven en we zijn niet de sterkste zoogdieren ter wereld... dus wij moeten overleven door slim te zijn en door samen te werken. En onze hersenen zijn daarop geprogrammeerd. Die hebben al die jaren, ik kan jaar al noemen, maar, maar gewoon door de evolutie... zijn daar functies ontstaan waarin we dus gespecialiseerd zijn geraakt... om in een gemeenschap te werken, om met elkaar een gemeenschap te zijn... En voor mij is dat ook het belangrijkste voor ons... als mensen zeggen, Wa, wat wens je voor de neonatologie? Ik zeg, nou, ik wens dat wij een dorp zijn... waarin wij bezig zijn om de allerswakste een goed begin te geven. Ja. En de, de huishoudster is belangrijk, de fysiotherapeut is belangrijk... de professor is belangrijk en iedereen heeft zo zijn functie. En dat is iets wat ik nog steeds heel moeilijk vind... is dat we niet accepteren dat we ook allemaal respect mogen krijgen... maar dat we niet hiërarchisch opgesteld hoeven te zijn. Hmm. Je hebt natuurlijk wel leiderschap... maar leiderschap kan ook gewoon zijn dat, dat iemand zegt... van, nou, uh, er is een grote lekkage en ik heb hulp nodig... en we gaan met z'n allen daar aan de slag. Of leiderschap is van... goh, ik heb een kind wat ik niet kan beademen... professor kan die even meekijken. En kunnen we samen kijken van wat nou een betere beademingsstrategie is... Yeah en Of een verpleegkundige vraagt... goh, het apparaat... kan je even meekijken hoe het apparaat werkt? En ik vind dat dat mogelijk moet zijn. En daarin laat je dan zogenaamd je kwetsbaarheid zien... omdat je iets niet weet. Mm -hmm. En ik denk, ja, maar onze hersenen zijn zo gebouwd... dat wij verbindingen met andermans hersenen maken... Uh, ...zodat je twee hersenen hebt die over het probleem na kunnen denken. En hoe mooi is het als we er tien hebben die na yeah. kunnen denken ergens over. Want daar heeft dat kind en die familie recht op. Yeah. Die heeft recht op de beste behandeling... ...die er, mm, zich kan manifesteren, om het zo maar te zeggen. Ja. Yeah.
0: Ik noemde die co-regulatie uh, die we toen een beetje gedemonstreerd kregen uh, op een hele, hele basale manier. Maar eigenlijk is wat je nu beschrijft natuurlijk ook co-regulatie tussen mm -hmm. iedereen die bij dat proces uh, betrokken is. Dat is wat je bedoelt ook. Wired for connection, yeah. zoals ze het noemen. En dan die co-regulatie. When wired together, you fire together. Yeah. Iets, ja, dus precies. Ja, ja, dat
1: is de manier waarop ik heel veel... ...processen... Uh, ...in het leven verklaar. Ik, uh, ben mijn, mijn hobby, neuropsychologie... ...is een beetje doorgeschoten. Dus ik kijk ...altijd naar welke delen van mijn hersenen ...hebben welke stimulatie ...op dit moment nodig... En, en enthousiasme en groepsprocessen, bijvoorbeeld voetballers... die met z'n allen naar Feyenoord gaan en daar juichen. Nou, dat, dat is een resonantieproces van al die hersenen bij elkaar. Mm -hmm, mm -hmm. En al die lichamen natuurlijk ook. Ja, en dat ja. is natuurlijk... Ja, ik, het is ook typisch dat ik alleen over de hersenen praat... omdat ja, mij zijn die emoties natuurlijk ook een beetje weggestopt.
0: Ja, want we hadden in het vorige gesprek, hadden we het al even kort over... dat je de studie geneeskunde best lastig vond... Uh, had dat hiermee te maken? met?
1: Nee, ik, vond, ik zei dus dat ik eigenlijk de studie niet leuk vond. Nou ja, en, dat, en, dat, dat het uh, lastig maakte. Ja, ja. Het was, ik, ik kon gelukkig, misschien ook niet gelukkig, heel makkelijk studeren. En um, dus ik moest wel, moest wel zitten en lezen en studeren, maar ik, het gaf ook wel snel resultaat. En, uh, maar ik, ja, ik, het was niet mijn, mijn basisinteresse... Als kind zei ik, omdat ik zelf in het ziekenhuis was geweest... Uh, toen ik thuis kwam, zei ik word ook dokter. En nou ja, er is geen enkele ouder die een kind daarvan afhoudt. <laughs> en, maar ik merkte dat ik helemaal niet geïnteresseerd was in biologie. Ik was een dromer en ik was lid van het toneelsgezelschap... op de lagere school en op de middelbare school. Ik schreef mijn eerste toneelstuk op acht jaar geleden, oh, dus, dus ja, voor mij... Ik was bezig in die fantasiewereld om een realiteit te scheppen. En... Um, nou ja, de, de geneeskunde heeft mij ook gegeven dat ik in een hele bijzondere omgeving uh, uh, getuige mag zijn, zeg maar. Ik heb een keer een kind, wel, hadden wij toen ik deed, was ik nog assistent, dat was een ouder kind. En die uh, had een hele grote tumor in zijn buik. Hij kwam eigenlijk op de poli met uh, koortsklachten s'avonds. En bij het lichamelijk onderzoek voelde ik dus echt een, een, echt een hele grote bal in zijn buik. En uh, die was wel wat soepel. Het, het voelde niet aan als, als kanker bijvoorbeeld. Maar ja, de, we wilden wel beeldvorming hebben. We wilden wel een echo hebben en noem maar op. En dat lukte eigenlijk niet op die dag omdat alles vol zat. En het was ook niet heel erg dringend of wel. Dat wisten we nog niet. Zijn laboratoriumonderzoek liet niet zien dat hij ernstig ziek aan het worden was. Dus... Ik zei van, weet je, ik, ik regel het dat we morgen gewoon alles achter elkaar op de röntgenafdeling kunnen doen. Maar als er nou vanavond iets gebeurt waar je je zorgen over maakt, kom dan gewoon echt naar het ziekenhuis, ja. weet je. En um, de volgende dag bij de overdracht kwam ik binnen en toen uh, vertelde de, de dienstdoende van, ja, we hebben een kind opgenomen met een groot tumor in zijn buik en... Uh, ja, ze zijn eigenlijk naar het ziekenhuis gekomen omdat het jongetje had gezegd tegen zijn ouders. Maar die dokter had toch gezegd dat ik terug moest komen? Ja. En zo van. Dus, dus en maar op dat moment ben ik opgestaan naar beneden gelopen en, en uh, zag het jongetje weer, ontmoeten hem weer. En mijn collega was bezig om een infuus te proberen. Ik zeg: Weet je, laat mij het infuus doen. Jij gaat nu de chirurg bellen, want die buik moet open. Want ik wist inmiddels al dat nog dat niemand eigenlijk goed wist wat er in die buik zat. Ook door de beeldvorming die ze s'nachts gedaan hadden... waar ze nog steeds niet uit die baak moet echt acuut open. Nou, gelukkig, uh, de chirurg uh, kwam snel en hij is naar de operatiekamer gegaan. En het bleek dus dat het kind een aangeboren afwijking had. Het had had van zijn nieren een dubbelsysteem... En het kleine, kleine deel van het dubbele systeem uh, was geblokkeerd geraakt. Waardoor dus de urine door de jaren heen was opgehoopt. En die, die zeg maar de, normaal de, de urineleider die naar de blaas gaat, die was verstopt geraakt van het kleine systeem. En die was steeds groter, groter, groter geworden. Dus hij had eigenlijk een hele grote blaas... Ja in zijn buik zitten. Maar die was gaan ontsteken. En die was een beetje gaan lekken. En door die lekkage naar buiten... was het lichaam gaan reageren met koorts. Hm. Dus eigenlijk een hele... ja, kantje boord situatie bijna. Ja. En uh, ik had nachtdienst daarna... en dat kind lag daarna... op de kinderintensive care... om nabeademd te worden. En... Uh, was, was, ja moesten alle zeilen bijzetten. En... Uh, het was wel grappig. Ik, uh, ik heb een tijd ook alternatieve geneeskunde gedaan... maar ik denk, ja, ik werk hier regulier... dus ik moet <lacht> gewoon reguliere dingen doen. Nou, alles op een rij. We behandelden hem helemaal regulier. En die moeder zei van... God, kunnen we nog niet iets meer doen? En toen zei ik van... nou, ik stel me altijd voor... dat hij uh, hoe het eruit ziet over een week. Dus als ik hem zie... dan zie ik eigenlijk dat hij, in, dat hij mijn knipoog geeft... Nou, een vierjarige knipoog, dat is eigenlijk al niet, mm. niet makkelijk. Mm. En toen zei ik van, als u nou in uw hoofd, als u nou zich voorstelt dat hij helemaal gezond weer thuis is, en dat u een feestje voor hem met al zijn vriendjes, een soort verjaardagsfeestje gaat vieren, en gewoon in detail nadenkt over wat er allemaal gegeten wordt, hoe de tafel eruit ziet, de versiering, de hele mikmak. En uh, de dag drie ging het al beter met de beademing, en op een gegeven moment toen zegt de de kinderintensivist, uh, toen we de buis eruit hadden gehaald... en het kind dus opgeknapt was... die zei ze van, nou, wat hier gebeurd is, is echt een wonder. En ik kijk hem aan en ik zeg, nou, ik ben zo blij dat ik nou echt eens een keer een wonder heb gezien. <lacht> en zo van... En uh, een paar dagen later was ik op de poling... oh, ik moet even nog gedag zeggen... want hij was inmiddels naar de afdeling. En ik kom binnen en de, 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 ja, er zijn wel dokters om zijn bed heen. was was visiteronde... En ik denk, nou, ik blijf even wachten. En op een gegeven moment zie ik een klein koppie uit bed hangen. en langs iemand kijken. en ik krijg een vette knipoog van hem. Oh, Wauw. En, en ja, dus dat wonderbaarlijke. dat heeft de geneeskunde mij gegeven. Hmm. Dat je dus het, het leven. dus op heel veel verschillende dimensies kan zien: in ja. feite van biochemische processen. tot en met wonderbaarlijke processen. Ja. En dat is. ja, daar ben ik achteraf. is het altijd makkelijker. Daar ben ik heel dankbaar voor.
0: Ja. Ja, um, hij gaf je een knipoog. Heb je nog met hem gesproken? Heb nee, je, helemaal nee, niet meer. Nee. Nee. Je hem ooit nog niet. teruggezien? Nee, ook nee, niet, nee.
1: nee. Nee, dat is wel soms waar je last van hebt. Ik heb natuurlijk meer van dit soort verhalen. En um, ja, daar verlang je wel eens naar. Dat, je, ja. dat is inmiddels al meer dan 30 jaar geleden, denk ik. Dus ja, dat je denkt, ja. van, nou, het zal het een grote sterke man geworden ja, zijn. Ja, ja. Dus ik ken wel één patiënt nog, van vroeger was ze op de intensive care afdeling. Uh, ook de vroeggeboren meisje. En die moeder die heeft mij eigenlijk geleerd, wat ik nu ook, waar college over geef, familiegerichte zorg. Ja. Dus hoe je samen met een met ouders uh, het medische plan maakt voor een baby. En in feite uh, heeft zij ook mij geleerd hoe je individueel naar een systeem kan kijken, naar ja. een familie kan kijken. Ja. En dat meisje heb ik uh, toch twee keer ook gerenimeerd. En uh, ze is inmiddels al dik uh, in de dertig. En via Facebook en social media kom je elkaar weer tegen. Yeah, yeah. En, uh, en is het gewoon heel leuk om te zien hoe zij haar leven gevormd
0: heeft. Ja, ja want uh, we weten natuurlijk dat uh, bepaalde gebeurtenissen in die vroege fase, ook als ze... Uh, nog ja, preverbaal zijn zelfs, hè, wat voor jullie hier natuurlijk ook heel sterk het geval is met al die superkleintjes. Uh, een indruk nalaten en zich op de een of andere manier in het weefsel van het lichaam uh, uh, laten opslaan. Uh, dit kindje was vier waar je het nu over hebt. Ik zou me kunnen voorstellen dat zo'n kind daar toch wel een actieve herinnering aan heeft. Zeker. De, ja. Ja. En, en hoe dat dan tot een, een, een verhaal leidt en ook van invloed is. Want je noemt nu ook het, uh, het systemisch werken. Hè? Dat, dat jongetje heeft het systeem van het gezin in feite beïnvloed... door de opmerking die jij had gemaakt. En daarmee zijn ze naar het ziekenhuis gekomen. Um, systemisch werken... Het, het geheel zien, dat, dat is voor jou ook echt de kern. Dus dat gezinsgerichte... of het gezinssysteem ja. daarin meenemen en uh, dat samen doen.
1: Nou, eigenlijk de essentie van de mens kunnen zien. Ja. En, en wat ze in Afrika zeggen, ik ben omdat jij bent. Ja, Ubuntu. Ja, ja. Dus, dus wij zeggen natuurlijk ook Ergo Zoom. Wat ik ja. dan toch een hele, ja, eenzame gedachte vind. <laughs> ja. Maar, ja. maar ja, weet je, ik denk zelf... Dat is het unieke waarvoor je, ja, hoe je geboren bent. Ik kan heel van zijstraat, de, de, ik ben natuurlijk iemand die naar de hersenen kijkt. We hebben zelfs bewezen dat gebeurtenissen invloed hebben op de vorming van je hersenen. Dat Zeker, is het werk dat ja. ik in, samen met Heidelize Als uh, in Boston heb mogen doen. Dat dat newborn individualized developmental care, dus dat je dus observeert wat een kind aan het doen is qua gedrag. En dat je dus het kind helpt om het positieve gedrag ja, uh, uh, voor elkaar te krijgen. Yeah. Dus die, die, dat zo eenvoudig als de hand naar de mond brengen... of de voetjes op elkaar houden... of mm. in een lekkere houding liggen... Mm -hmm. of nog beter gewoon bij je moeder tussen de blote mm. borsten liggen... Yeah. en die oxytocine, de, de knuffelhormoons, yeah. werk laten doen. Dus de hersenen, dat heb ik onlangs weer bijgeleerd... Uh, hebben eigenlijk drie soorten mechanismen voor de ontwikkeling van hun hersenen. Je hebt iets wat genetisch, wat dus geboren is. Dat zit in je gen, in je DNA. Uh, als die eicel en die spermacel bij elkaar komen, nou, dan gaan die cellen gaan aan het werk. Die vormen op een gegeven moment weefsel wat later de hersenen vormen. Dat is een voorgeprogrammeerd iets. Dus stap voor stap worden die hersenen eigenlijk gebouwd. Mm -hmm. En uh, dat is een, een genetisch proces en dat gebeurt en, en, en op een gegeven moment dan zijn de hersenen toe aan de volgende stap. En dat betekent dat de omgeving van de hersenen uh, invloed hebben op de vorming van de hersenen. Door de sensaties die vanuit je zintuigen naar de hersenen doorgeleid worden. Om een voorbeeld te geven, hoe uh, heet uh, right nou... Um, uh, vruchtwater uh, heeft een bepaalde smaak. Nou, en die, die smaak, dat kind ligt... dat is gewoon letterlijk ondergedompeld in vruchtwater. En de, de papillen, de smaakpapillen... ontwikkelen zich op een gegeven moment... en die hebben een verbinding met de hersenen. Maar als jij dus in een omgeving... Ja, die hersenen verwachten dus dat er smaaksensaties naar de delen komen die daarmee aan de slag moeten in het hoofd. Zelfs met gehoor. Als jij op een gegeven moment je gehoorsorgaan je binnenoor ontwikkelt, van lage tonen naar hoge tonen, eh, als je geen lage tonen krijgt, ja, dan, dan stoor je de ontwikkeling in feite.
0: Nou, dus die, dat ook als jij. Als Critical window of development, ja, zeg maar. Dus
1: ja. je, de hersenen hebben dus een zintuigelijke input nodig. nodig ja. Om zich te ontwikkelen. Want als die cellen niet gestimuleerd worden, die dus genetisch daar liggen. Mm -hmm. Ja, als je er niks mee doet, dan raak je ze kwijt. Ja. Uh, als je, uh, aan de hand van daarvan kan je ook weer verder specialiseren. En dan heb je dus een, een derde vlak, is.
0: Dit, dit is wat je nu noemt, is dus dan eigenlijk epigenetisch. Nou, nee, dat is nog niet?
1: daarvoor weer. Kijk, de genetische is gewoon ja. wat, de bouw van die hersenen. En dan heb je dus je zintuigelijke waarnemingen die de hersenen verder vormen. En epigenetisch is gewoon veel meer daarvoor nog, van hoe... hoe uh, komt dat DNA tot expressie en welke neurotransmitters komen dan vrij? En maar hoe... dat is ook onder
0: invloed van omgevingsfactoren. Ja, maar hoe dat ja. precies in elkaar zit, dat weten we volgens mm. mij nog niet helemaal goed.
1: Oké, okay, maar die, ik ben benieuwd naar die derde dan. Ja, dat zijn dus dingen die jou overkomen, mm. waar de hersenen niet om gevraagd hebben. Een heel nadelig iets is bijvoorbeeld een moeder die totaal gestresseerd is mm. tijdens haar zwangerschap. Dus die hersenen zitten niet op al die stresshormonen van die moeder te wachten... En, maar die zijn er op een gegeven moment wel. En die hersenen doen er wat mee. Maar die stresshormonen waren niet essentieel voor de vorming van die hersenen. Nee. Maar als je dan op een gegeven moment zo'n gebeurtenis hebt... Ja, die vormen op een gegeven moment het orgaan wat reageert op stress, is je amygdala. Nou, die wordt pas echt rijp in je achtste maand hè, van, hmm. de, van de zwangerschap. Dus in de achtste maand heb jij dus een orgaan... wat jou in, de, in je verdere leven bijstaat... om continu te beoordelen of een omgeving veilig is voor jou of onveilig. Of jij een toenaderingsgedrag vertoont of verwijderingsgedrag. Of jij je fright and flight, en fight-mechanisme aanzet. Dat is je amygdala. En die heeft acht maanden, doet hij erover... om een beetje goed te ontstaan. In een omgeving die eigenlijk totale vertrouwen en veiligheid moet hebben. Dus dat betekent dat je moeder goed te eten krijgt... dat de placenta, de moederkoek goed functioneert... Zodat je, dat je genoeg zuurstof krijgt, genoeg voedingsstoffen... en dat je moeder gelukkig kan zijn. Mm -hmm. Weet je, Kan genieten van de dikke buik en zich kan verheugen op haar kind. Ja. En dat is in feite wat de amygdala nodig heeft om een gezonde ontwikkeling te hebben. Om een ontwikkeling te hebben dat je geboren wordt met een gevoel van ik kan deze wereld aan. Ja. Ik heb een goed gereedschap om verder te komen. Want de hypothalamus die daarnaast zich ontwikkelt, die heeft een aantal jaren nodig om zich verder te ontwikkelen. Zoals jij zegt van de gebeurtenissen worden opgeslagen in je lichaam er gebeurt ook zoveel in die hersenen. Ja, en dat ja. kunnen we aantonen. Ja. We kunnen zien hoe groot is die amygdala, hoe functioneert die... hoeveel invloed heeft die op je bijnieren om stresshormonen te maken in het lichaam. Ja. Dus als je kinderen hebt die dus uh, door omstandigheden... een kleinere uh, moederkoek hebben... en moeder heeft hoge bloeddruk bijvoorbeeld... en de, de doorbloeding van de, van de moederkoek is niet voldoende... En de zuurstof is niet voldoende en je kan niet heel goed uitgroeien, wat we zien bij uh, zwangerschapsvergiftiging bijvoorbeeld. Ja, dan staat die amygdala aan van. T -t 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 -t, ik heb uh, zuurstofgebrek en, en alarm. Ja, een alarm situatie. Dus als dat kind geboren wordt, zal die in de rest van zijn leven sneller reageren met alarmsignalen op de omgeving. En dan heb je dus. Het punt, die amygdala, die gaat op een gegeven moment aan van er is een bedreiging, op welke manier dan ook. En de prefrontale cortex, dus het voorste gedeelte van je hersenen, in feite de hersenen waar je mee na kan denken, die kunnen amygdala afremmen. Die kunnen zeggen, joh, het is een slang, maar in Nederland hebben we helemaal geen giftige slangen. hoef niet bang te zijn, gewoon doorlopen, geen probleem, laat die slang lekker zijn gang gaan uh, ja, voor iemand met een slangenfobie is dat wat lastiger. Maar je kan dus ook op een gegeven moment een stimulans krijgen... die zo heftig is dat de amygdala op zijn beurt of haar beurt... de prefrontale cortexfunctie onderdrukt. Dus als jij in die baarmoeder gewoon een hele krachtige signaal hebt... dan is het voor jou heel moeilijk om in een stresssituatie... weer tot rust te komen. Of in die stresssituatie te kunnen gaan nadenken... over wat er echt aan de hand is. Ja. Dus ik denk dat dat naast het feit dat je in lichaam alle dingen dat dat weet ik gewoon niet. Maar in die hersenen gebeurt er al genoeg waar je de rest van je leven mee bezig kan ja. zijn.
0: Nou ja, ik bedoel ook dan inderdaad de stresshormoonreactie die daar via de HPA-as dan opvolgt, die zet al die organen eigenlijk ja, aan het werk en ja. op scherp. Ja. En uh, ik vind het mooi wat je nu net uh, vertelt, want je illustreert hier natuurlijk ook heel duidelijk mee dat... Uh, ik heb die discussie ook wel eens gevoerd met iemand die zei... nee, je wordt gewoon geboren met een bepaald karakter... en dat is het gewone. Dat heeft niks te maken met wat je allemaal hebt meegemaakt. Nou, langzamerhand las ik meer en meer en ik dacht... nou, ik geloof dat dit wat nuance behoeft. Want uh, de gedragingen die jij nu beschrijft... zijn in feite uh, een trauma-respons of een stress-respons... en geen aangeboren karaktereigenschappen dan, hè? Nee.
1: En dat is ook het geluk dat je dus, en dat is de veerkracht van een mens... dat je dus, ook al ben je getraumatiseerd... dat dat niet het eind van de wereld is. Dat wanneer je uh, goede mensen om je heen hebt... of wanneer je bijvoorbeeld heel concreet... als je bent te vroeg geboren, je komt eruit dat je in plaats van in je moeder op je moeder kan liggen, dus ja. dat je dus en ik vind eigenlijk dat we een soort baarmoederkamer moeten maken, <laughs> dus dat je een kamer hebt waar de ouders zich gelukkig kunnen voelen, waar ze niet bang hoeven te worden, want je wordt ook heel bang in op een intensive care van al dat geluid en dat licht en draadjes en snoeren en paniekerige mensen die rondlopen en weet je, als je dat kan elimineren en op een verantwoorde wijze uh, met elkaar kan omgaan. Ik had van de week toevallig, was een assistent met wie ik een opvang deed van een heel jong kind. En ja, dat is spannend. Want gaat dat lukken? En hoe gaat dat dan? En ik werd van tevoren al zenuwachtig van die jongen. En ik zei, weet je, tel even tot tien. Even rustig ademhalen. En toen ging het weer. En ik denk van, oh jee. En later, toen kreeg ik de feedback... Je bent wel heel erg rustig, hè? Ik zeg ja, maar we moeten ook goed na kunnen denken... over wat we aan het doen zijn. Daarvoor heb je ook een protocol gekregen. Dus dat als je niet meer kan nadenken... dat je in ieder geval het protocol kan afhandelen. Nou ja, dus dat zijn allemaal van die mechanismen die... En waar we het nou? Je hebt me echt op een andere spoor gezet. Um, nou, we hadden het even over die ja. Dus, Maar wat ik eigenlijk wil zeggen is... van er is hoop aan de horizon. Stel dat je gewoon echt te vroeg geboren bent, dat er heel veel enge dingen met je gebeurd zijn. Als je een moeder of een vader hebt... of een, een lieve verzorger die daarvoor aangewezen is... die huid-op-huid huid contact met jou kunnen hebben... En als die moeder of die vader zich kan ontspannen op dat moment en, en dat je met z'n allen, zo, en dan praat ik niet over tien minuutjes, nee over een paar uur kunnen liggen, liefst dat je in slaap valt, mm -hmm. eh, dat je gewoon samen door een oxytocine impuls die dan vrijkomt, die dus ook je bloeddruk verlaagt, die je hartslag lager laat kloppen, die zorgt dat de opname van zuurstof beter gaat, die de wondgenezing beter gaat, die zorgt dat je nutriënten makkelijker opgenomen worden. Het is echt een prachtig hormoon. Zeker. Toen het pas ontdekt was, zei ik tegen ook die Oefenas, is het erover, die ook sprak op in Wenen op ja, het congres. Ja, 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 sprak ja. voor mij. En ik zei al, ik heb toen, toen ik haar voor het eerst ontmoeten, zei ik van, kan je het gewoon niet door het water heen doen? Ja, ja, te ja, ja, ja. En zij had zoiets van, nee, dat is onethisch. Ik zei, ja, fluur mag wel door het water heen. Waarom dan niet die oxytocine?
0: Ik weet niet of dat ook nog mag trouwens. Oh, ja, nou, in ieder geval. Ja, ja.
1: Dus, dus lang met al, je kan dus in die fase van stress, kan je ook, doordat je de omgeving dusdanig inricht, ja. dus de intensive care omgeving. Dus je hebt namelijk niet één patiënt. Hè? Je hebt dus een vader en een moeder die ook prematuur zijn. Ja, zeker. Of getraumatiseerd zijn door een, een geboorte van een op tijd geboren kind, maar dat de geboorte heel anders is gegaan dan, dan iedereen had gehoopt en voorgesteld. Ja. Dus en, en ik denk dat, dat, dat wij ons niet beseffen dat we eigenlijk al met traumaheling moeten starten bij dat begin. Of eigenlijk moet voorkomen. Ja. En op een volwassen IC weten we dat je uh, door een bekende van iemand te hebben... of een of geliefde van iemand naast het bed te zetten... dat daarmee hallucinaties minder worden mm -hmm. bij een volwassen patiënt. Ja. En dan denk ik bij mezelf, dat weten we. Dus in feite is het ook logisch. Want wij als mens, onze hersenen... die rekenen erop die verbinding met de ander. Ja. Tegen families zeg ik ook altijd... U bent heel belangrijk. Zeker. Ik was een keer in Israël waar ik consulten deed... en, en ook over familiegericht zorg sprak. En er was een hele stoere man die stond naast de couveus. Een heel klein babytje. Echt 600 gram of zo. Dat is echt super klein. En... Uh, en ik, uh, ik stelde, ik, was, ik werd rondgeleid. Ik zei van, goh, wat, wat, uh, wat fijn dat u er bent. Zo kwam het gesprek eigenlijk op gang. En toen zei hij van, hoezo? Ik zei, nou, u, u, u bent de vader van haar? echt. ja, 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 ja. En hij was vader. Ik zei, nou, gefeliciteerd met de geboorte van uw dochter. En, en uh, hoe, hoe, ja, hoe vindt u haar, zei ik zoiets dergelijks. En hij keek me echt zo aan van, wat, wat lul je nou? Ik zei van, ja, ik, ben, ik, ik denk dat zij heel blij is dat u er bent. Hoezo dan? Ik zei, nou, ik denk dat zij uw aanwezigheid voelt. En zoals ik uw aanwezigheid voel, mm, mm. zal zij dat ook voelen. Mm. En ja, wat is het toch fijn als er iemand van je houdt die naast je staat, terwijl jij het moeilijk hebt? En die man die kijkt me zo aan en zegt: En dat meen je? Ik zeg: Ja, want ik denk als u er bent dat haar hartslag wat langzamer gaat dat ze zich misschien kan ontspannen misschien voelt ze zich wel veilig in deze wereld als u er bent en uh, toen had ik nog niet eens over huid op huid contact nou bleek dat ik tegen een hele gespecialiseerde militair aan het spreken was die uh, naar huis belde en toen hebben ze zijn veldspullen gehaald en hij is dus drie maanden op de intensive care wow. gebleven hij ging alleen maar weg om te plassen oh. ...en om af te wat te eten. En hij is daar gewoon dag en nacht naast gebleven. Om ik denk ook dat hij ook... ...dat je dus als mens op een gegeven moment ook voelt... ...wanneer iets voor jou bestemd is... ...wanneer de woorden resoneren... Waar, ja. waar je, ...waarin je uh, erkent en herkend wordt. Dat hij in zijn, in zijn... ...misschien had hij dat gevoel ook wel... ...maar kon hij dat met niemand delen... ...en op een gegeven moment is er iemand die dat tegen hem zegt. Ja.
0: Die dan echt dat zegt, voor hem als een legitimatie voelde om er dan ook werkelijk te zijn. Totaal, ja, ja. totaal. Ja, en dat is mooi, want je zegt, we weten dat allemaal. Hè? Dus er wordt natuurlijk heel veel gesproken over uh, evidence-based werken. Ja. Uh, mijn indruk is dat er heel veel bodies of evidence zijn... die nog niet zo actief worden ingezet bij allerlei beleid. Ja. Hoe kijk jij daarnaar? Dat is een cultureel iets. Ik heb op verschillende afdelingen gewerkt... En in
1: sommige afdelingen zijn bepaalde medicijnen gewoon not done. En andere afdelingen, die, die gooien ermee. En die mensen lezen allemaal dezelfde evidence. Dus ik zeg ook al tegen jonge dokters, wie ben jij? Kijk, vroeger was ik wat roekelozer, ik ben nu wat ouder. En, maar ik ben een alles of niets mens. weet je? Ik geef of de maximale dosering, of ik geef het niet. Zo zat ik in elkaar. En, en ik heb geleerd, omdat je in een groep werkt, om ook... Want de meeste mensen zijn voorzichtig in het leven. Dus dan doseren ze of de minimale dosering... of de halve wegen. En ik vond dat echt zo laf altijd. Ik denk van, joh, gewoon hap, meteen de volle bak. Maar dat is mijn persoonlijkheid. Ik ga er altijd vol in en ik geef alles en klaar. En als het niet werkt, nou ja, jammer. Maar ja, een heel veel mensen die functioneren niet zo. Dus ik denk dat de manier waarop jij je vak doet... Dat het ook, je neemt jezelf ook een stukje mee. Mm -hmm. En je professionaliteit zorgt er natuurlijk voor... dat je snapt wie jij bent... en hoe je reageert op bepaalde situaties. Er is een cultuur uh, waar ik werkte... Uh, ik blijf altijd heel rustig als er dingen gebeuren. En er was één ziekenhuis, zei, later kwam verpleegkundige naar me toe... die zei van ja, ik vind dat zo fijn om met jou te werken. Want ja, weet je, alles mislukte en jij werd niet boos op ons. Je zei gewoon van, joh, doe rustig aan, uh, de baby is stabiel. En jij stond dat kind gewoon op de hand te beademen... terwijl wij aan het klooien waren met de machine die het niet deed. En ik werd alleen maar... Maar omdat jij zegt, van, joh, rustig aan, het kind is stabiel... we hebben alles onder controle, uh, haal een ander apparaat of doe wat je doet... Nou, dat vonden we zo fijn. Ik heb in een andere afdeling gewerkt en ja, was gewoon nog steeds de rustige zelf. Uh, moest ik bij de hoofdpleegkundige komen, want er waren een noodsituatie geweest en de zusters hadden aan jou moeten vertellen wat jij moest doen. Want je had echt niet in de gaten wat er aan de hand was. Want je bleef zo rustig. En uh, ja, nee, toen hebben zij gezegd dat je wel een hartmassage moest geven. En dat ik zei nou, ik. Beetje. Ik uh, begrijp het eigenlijk niet zo helemaal. Want het kind had een hele heftige longbloeding. En het bloed kwam uit de mond gespoten. Dus ik moest eigenlijk blind een buis inbrengen naar de, de luchtpijp van het kind. Om haar te gaan beademen. En dat is in één keer gelukt. Toen hebben we op de beademing uh, gestart. En toen zagen we dus ook dat de hartslag weer omhoog kwam. En het kind heeft het overleefd. En ik denk werkelijk dat ik wist wat ik aan het doen was. Uh, ik heb van die sessie geleerd dat je hardop moet nadenken in een noodsituatie. Mm. Zodat anderen je kunnen volgen. Precies. Maar meestal als er een noodsituatie is, dan ben ik inwendig alleen mm. maar aan het vloeken. <laughs> dus dat ga ik niet... Nou, maar ik heb dus geleerd daarvan. Ik heb gewoon geleerd van, nou, nu ga ik. Nu moeten we eerst een goede ademweg hebben voordat we iets anders kunnen doen, want zonder zuurstof krijgen we een kind helemaal niet. Je loopt van.
0: eigenlijk gewoon een lijstje af precies, in je hoofd precies. en door dat hardop uit te spreken kan de ander meegaan precies. in wat je aan het doen bent. Ja, voor de ene situatie,
1: in de ene cultuur, want je voegt namelijk evidence-based ja, medicine, ja. is een bepaalde cultuur en die wordt heel vaak ook gedicteerd door het leiderschap van hoe heeft de professor daar de leiding. Ja. En die zet ook, bewust of onbewust, een cultuur neer. En wij zijn groepsmensen. Ja. Wij kijken naar leiderschap. Ja. Dat is, je hebt natuurlijke leiders en je hebt leiders die aangewezen zijn. En liefst heb je gewoon een natuurlijke leider... waarin iedereen begrijpt en volgt. Want ja, weet je, als we allemaal... onze eigen gang gaan, dan... dan weet je... Ja. dan gebeurt er denk ik niet zoveel... als wanneer we allemaal synchroon... Uh, in resonantie... met elkaar kunnen werken. Dat is ook een hersenproces.
0: Ja, zeker. Waar ik ook op bedoelde is... Hé, je geeft aan, het mooiste is toch als dat kind... tussen die blote borst kan liggen bij die moeder... Um, Dingen als samen slapen. Je hebt dat voorwoord geschreven voor mijn boekvertaling van uh, het boek van James McKenna. Uh, het buidelen, waar jullie hier natuurlijk ook heel actief mee bezig zijn... en proberen om dat zo lang mogelijk te laten duren. Uh, dat soort ouderlijke nabijheid, ook als een kind wat groter wordt komt toch nog wel eens onder de loep te liggen... in de zin van, uh, je moet nu maar zelfstandig zijn. Uh, het kind kan het nu wel alleen. Het heeft dat niet meer nodig. Je, het moet duidelijk zijn wie de baas is... als je het dan over leiderschap hebt. Ik schrik daar zelf van... omdat ik denk dat dat uh, uitspraken en benaderingen zijn... die eigenlijk heel erg ook uh, ja, fear-inducing zijn. Dus een soort... Uh, uh, gehoorzaamheid creëren op basis van angst, terwijl we weten dat angst natuurlijk voor dat hele stresssysteem en die beleving van veiligheid heel funest is. Daarom vind ik het soms heel moeilijk om te zien, ook wat ik terughoor van moeders uh, bij lactatiekundige consulten, hoe hun veiligheidsbeleving eigenlijk niet het primaire doel was van de zorg, maar toch meer het afwerken van een protocol. Uh, daar mis ik dan toch die evidence-based uh, benadering... omdat we dat soort dingen wel weten.
1: Het probleem met evidence-based is dat je naar... bijvoorbeeld een groep van duizend mensen gaat kijken... en dan hoop je dat 60% uh, daar iets positiefs uit halen. Maar dan heb je altijd nog 40% over. Ja. Ik ben heel erg tuurlijk van evidence-based... en ik vind dat het heel, heel goed is om dat fundament te hebben. Uh, maar je hebt ook nog gezond verstand om naar het individu te kijken... En als ik hoor van, ja, dan doen we dit of doen we dat, of het kind moet dat kunnen, dan denk je van, wie is dit kind? Ja. Dus ik denk dat je eerst een kind moet ontmoeten of een ander mens moet ontmoeten. Je moet weten waar die is voordat je überhaupt hulp kan geven. En misschien wil die helemaal geen hulp. En dat is ook een deel van zijn of haar proces op dat moment. We hebben wel eens een, ik doe ook EPIPS, als assessment of, nou. Het wordt een beetje laat. Uh, dus dan, dat is een assessment of infant behavior. Dus dan kijk je naar het gedrag van het kind en dat zijn kinderen rond de uitgerekende datum. Dus dan zijn ze 41, 42, 43 weken en dan doe je een geprotocoliseerd uh, test. Dat is een neurologisch onderzoek, maar het is ook een interactief onderzoek. En daarbij kijk je dus of het, hoe het kind in zijn ontwikkeling staat. Of hij dus zijn autonome systeem, dus ademhaling, hartslag, zijn, zijn huidskleur, zijn verspijsvertering uh, goed onder controle heeft. Uh, zijn spierkracht, zijn motorische systeem, of hij goed gereguleerd kan bewegen of nog niet. En zijn bewustzijn, uh, kan hij je aankijken, uh, kan hij contact met je maken. En dat allemaal in een omgeving. En hoe reageert dat kind dan op die omgeving? Nou, daarin ontmoet je dus een bepaalde individualiteit. Maar zelfs bij een kind van 42 weken heb ik wel eens moeten zeggen tegen ouders... zegt het woord koppig u iets... en die moeder kijkt me echt zo aan... en zei ze... oh ja, ik ben eigenlijk ook wel een beetje eigenwijs... en uh, ik zei... uw dochter heeft het uitgevonden. <lacht> dus dan zie je eigenlijk al bij een baby... van twee, drie weken na de geboorte dat hij zich niet wil laten co-reguleren. Mm. En dan kan je wel zeggen, alle kinderen moeten op hun zij... of alle kinderen moeten zus of zo. Maar ik vind het juist mooi om te kijken... waar is dit kind in zijn ontwikkeling? En met alle kennis die we hebben op Evidence Berust... hoe kunnen we dit kind, dit ja. specifieke kind... zo goed mogelijk helpen? Het probleem daarbij is dat jij op dat moment... de verantwoordelijkheid neemt voor jouw conclusies. En je werkt met heel veel mensen. Ja. En zijn die het allemaal met jou eens? Nee. Weet je? Dus en dan krijg je weer de discussie erover. Ja. En dan is het voor sommige mensen makkelijker om maar één ding te doen. Ja. En te zeggen, die kinderen moeten in hun eentje op hun rug slapen. Terwijl in de, in de niet westerse wereld slapen denk ik alle baby's bij hun ouders. Ja. Om de veiligheid, weet je, je gaat je kind niet ergens in zijn
0: eentje neerleggen als de omgeving niet veilig is. Nee, in sommige culturen wordt dat als kindermishandeling gezien. Hè? Totaal, kind het is, in, in, in alle culturen zou ik ja. kindermishandeling
1: <laughs> moeten zijn. Want het kind heeft recht op jouw lichaam, het heeft recht op jouw bestaan, omdat er zonder jou geen baby is. Nee. En die, er is geen baby, en het is altijd een baby en iemand anders.
0: Dus om het, altijd om te winnicott, uh, te winnicott te, te citeren. citeren. Ja, ja, yeah.
1: Dus, dus het, het, het feit dat mensen kinderen alleen laten slapen, denk je van mensen, er zijn natuurlijk genoeg kinderen die dat kunnen, die een amygdala hebben, die denken van, hé, hey, het is chill allemaal en ik ga lekker tukken nu. Maar er zijn ook die denken, wat gebeurt er? Waar is mijn yeah. moeder?
0: Yeah.
1: Yeah. En die moet je dan laten huilen. En wat er dan gebeurt, is dat je dus dat kind zo in de vier situatie dwingt, dat hij stopt met, ja, die alleen maar bang is. Ja. En, en ja, vluchten kan hij nog niet, en nee. vechten ook nee. niet. Dus nou, vechten is dan huilen en gillen. Ja. Maar daarna, weet je, dan is het een soort stil zijn. En dan denken wij, van, oh, hij ligt lekker te slapen. Nee, hij ligt gewoon bang te zijn. Te dissociëren. Totaal. Ja. En nog erger is, als je hem dan eerst lekker als een rollade ingewikkeld hebt met zijn handen, naar beneden, nou echt in Amerika... je ziet heel veel van die foto's op social media voorbij komen en het doet mij pijn. Gewoon pijn dat een kind is ingewikkeld... zonder zijn handen bij zijn gezicht te kunnen brengen.
0: Als troost bedoel je, als zelfresculatie. Ja, als hoor. Ja.
1: Vanaf zijn zevende week zwangerschap... heeft hij al input van cellen rond zijn mond gekregen. Dus die hersenen, waar we het eerder over gehad hebben... hebben geleerd van er zijn cellen ergens en die staan aan... En op een gegeven moment, tien weken gaat de binnenkant van je handen meedoen. Dus dan kan die zijn hand op zijn wang leggen en dan kan die daarmee een signaal creëren. Die ja. anders was dan de andere signalen die hij daarvoor kreeg. Dus eigenlijk vanaf de tiende, twaalfde week zwangerschap leren kinderen hand-mond te maken. En dat ga je na de geboorte
0: weghalen. Mm.
1: Nou, dat vind ik echt mishandeling. Ja. Echt, ik, ik kan daar gewoon helemaal overstuur van raken.
0: Nou, ik, ik, ik gaf laatst twee uh, gastlessen en toen liet ik de stilfeest van Edward Tronic oh. uh, zien. En toen barstte er ook iemand uh, in tranen uit. Ik kan het zelf eigenlijk ook nog altijd niet goed zien. Ik krijg er ook buikpijn van. Uh, maar wat we daarin zien en wat jij net ook in een aantal dingen noemt. Um, we zouden een baarmoederkamer moeten uh, organiseren, zeg je... Uh, het gaat dus altijd over het systeem en over de context. Hè. We spraken toen ik zo straks aankwam ook even over het feit dat jullie um, een uh, heel groot deel van Nederland verzorgen voor uh, de kinderen die met problemen ter wereld komen. En dat dat in een gebied is waarin ook veel uh, armoede is en veel uh, ongeletterdheid um, dat laat natuurlijk nog sterker het systemische element zien van gezondheid. Als je kijkt naar hoe daarover gesproken wordt... dan wordt het vaak gedepolitiseerd in de zin van... het is een individuele verantwoordelijkheid om gezond te blijven... en je moet niet dit en je moet niet dat. Maar voor heel veel mensen is het toch heel, blijkt het toch heel moeilijk te zijn... om in hun sociale omgeving uh, zodanig gedrag te ontwikkelen... met soms de beperkte mogelijkheden die ze daartoe hebben om verantwoordelijkheid uh, te nemen voor die uh, gezondheid. Um, ho hoe zouden we als samenleving uh, het aantal kinderen dat afvloeit naar jullie, zoals je het noemde, uh, wat omlaag kunnen brengen?
1: Het is door de Wereldgezondheidsorganisatie een van de doelstellingen dat armoede de wereld uit moet. En armoede haal je de wereld uit door educatie. En, en op alle niveaus. Weet je, ook al kan je niet zo makkelijk leren, dat je gewoon leert over de wereld en wat goed, goed en slecht voor je is. En dat, dat, en, en dan dat daar, ja, daar heeft, is geld voor nodig. Ja. Dus, dus als jij in een omgeving uh, woont en leeft waarin je dus met moeite de eindjes aan elkaar kan knopen en er geen geld beschikbaar is voor dat kleine beetje extra. Ja, dan is je wereld beperkter dan wanneer je dus wel mogelijkheden hebt... Ja. om je wereld rijker te maken. En nu spreek ik eigenlijk meer over landen buiten Nederland... waar we zijn natuurlijk relatief natuurlijk een heel rijk land. Of eigenlijk niet relatief, we zijn gewoon een rijk hm. land. En, uh, maar als je dus echt naar, naar Sub-Sahara gaat kijken... waar de meeste premature kinderen ter wereld geboren worden... of op het Indiase continent waar uh, ook heel veel premature kinderen geboren worden... waar gigantisch veel armoede is... En ik denk als we daar de economie kunnen ondersteunen doordat mensen uh, ja, zichzelf beter kunnen verzorgen, uh, doordat ze werk hebben, doordat ze geld kunnen hebben om, 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 om hun levensonderhoud te voorzien dat dan ook de prematuriteit waarschijnlijk omlaag gaat.
0: Ja, dus allemaal aan de fairtrade-producten bij de supermarkt... zodat mensen dan ook een eerlijk inkomen kunnen verwerven mondiaal. Ik denk mondiaal. dat het
1: gewoon veel, veel rigoureuzer moet. Ik ja. denk dat ze gewoon, ja, dat is heel politiek dan... dat we de, de staatsschulden die de Afrikaanse landen hebben... gewoon moeten wegschelden ja. en naar een nieuw evenwicht moeten gaan kijken. Maar dat is natuurlijk doodbenauwend... omdat heel veel van die, van die handelsembargo's en, en deals en noem maar op gemaakt zijn om ons te beschermen. Ons, ja. ons Westen die, ja, weet je, niemand wil in armoede leven. En als je eenmaal die rijkdom die wij elke dag ervaren hebt, die ga je echt niet inleveren.
0: Nee, niet vrijwillig. Nee. nee.
1: Dus, dus, dus er is een hele grote verantwoordelijkheid voor de mensheid. En daarom gaat het zo langzaam. Om, om gewoon, ja, weet je, ik... ...de wereld te verbeteren... ...als je op een gegeven moment ziet dat het gezondheids... ...het, het voedselprobleem de wereld uitgeroppen kan worden... ...met 7 miljard... ...en dat er iemand op deze aarde rondloopt... ...die dat bezit heeft... ...en liever naar Mars gaat... ...dan denk ik bij mezelf... Van, ...heb je Mars wel eens gezien? Nou, als jij zo nodig naar Mars gaat... ...ga dan in de woestijn in Iran ...of, of, of in, in, de, in de Sahara... ...of in de Negev... ...of noem maar op, ga in een woestijn leven... Dan, ...dan heb je het nog beter dan op Mars... En je kan helemaal niet op Mars leven... omdat de zwaartekracht gewoon zo anders is... dat het heeft invloed op ons lichaam... waardoor onze spieren ver, ja, mm -hmm. verdwijnen. En Weet je, ik kan er met mijn verstand ook niet bij.
0: Dat er nog zoveel op onze aardbol te doen is. En, Wat is er nou uh, mooier ja. dan onze aarde? Weet je? ja. <laughs> Nou ja, ik zat te denken aan het kip-ei verhaal, ook een beetje als het gaat om armoede en trauma en tegenslag. Wat is het eerst? Want er wordt vaak gezegd, een laag inkomen is een heel belangrijke factor als het gaat om gezondheid. Ik denk altijd, hoe komt het dat mensen een laag inkomen hebben? Wat is het wat het moeilijk voor ze heeft gemaakt om. Uh, om een baan te vinden met een fatsoenlijk salaris. Dat heeft te maken met hoe we dat als maatschappij uh, vormgeven en waarderen... maar ook met uh, wat voor ja, opleidingsachtergrond of mensen die arbeidsmarkt uh, opgaan. Um, je sprak over die neocortex en niet kunnen nadenken. Trauma en vroeg in de levensfase heeft natuurlijk ook invloed op de mate waarin we in staat zijn... om later in het leven uh, kennis te verwerven en sociale vaardigheden te ontwikkelen... Um, ja, je zei al, ik werk heel intuïtief. Ik, ik zou me kunnen voorstellen op zo'n afdeling als hier... want ik ben hier ook geweest voor een fotoshoot... voor dat boek Koestie je Kleintje. Ik moest daar de hele tijd aan denken. Van alles wat je hier kunt doen... met die oxytocine van uh, Justin Oefenas-Moberg... waar je het over had. En alles van lichamelijk contact. Dat zijn allemaal bijdrages aan een goede start. En aan... Uh, een kind uit die armoede houden. Is dat iets... want je zei ook, ik geef veel les. Zijn dat thema's die voorbij komen... of zijn dat toch meer de fysiologische onderwerpen... en de neurofysiologische onderwerpen... die jij uh, onderwijst? Of plaats je het ook in dat grotere kader?
1: Ja, ik, als ik, ik praat natuurlijk over familiegerichte zorg. Ik, ik heb dat hele kader. Ja. En ook het maatschappelijke aspect benadruk ik ook. Van hoeveel zwangerschapsverlof gun jij jonge ouders? Bijvoorbeeld, ja. ja en, en, en dat is een maatschappelijke vraag. Ja. En dat is een economische vraag. En, en, en een en,
0: heel sterk politieke vraag dan totaal, daarmee natuurlijk ja. ook. ja.
1: En dat is, als kijk, als jij op een gegeven moment kinderen wil gaan verzorgen, wil gaan reanimeren die bij 24 weken ter wereld kom, komen of nog veel eerder en dan praat je over een extreem te vroeg geboren kind die een andere hersenontwikkeling ondergaat uh, dan wanneer die in de baarmoeder was gebleven. Dus die, die dingen meemaakt, ja, bijvoorbeeld om het simpel te zeggen, een koude lucht langs je, langs je rug. Ja, die maak, dat krijg je niet in de baarmoeder. Dus dat betekent dat er een prikkel is gekomen in die hersenen, die die hersenen moeten verwerken. Nou, 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 nou noem ik een onschuldige prikkel, maar je wil gewoon zorgen dat die kinderen in de grootst mogelijke veiligheid opgroeien, maar dan nog... Uh, gaan hersenprocessen toch anders... omdat ze eigenlijk al bij, bij de, per definitie overgestimuleerd waren... Ja. vanaf het moment dat ze uit die baarmoeder komen. En net een voorbeeld gegeven. En dan, um, dan vormen die hersenen zich... en we weten dat de hersenen delen... dus de, de, bijvoorbeeld de spraakkern of, of de kern waarmee je kijkt... of waarmee je uh, dingen hoort... ...of de voorkant van je hersenen... ...dat al die kernen zijn bij prematuur geboren kinderen... ...net even kleiner dan als je op tijd geboren bent. En daar liggen dus fysiologische processen... ...voedingsstoffen, hormonale processen... ...al dat soort dingen ten grondslag... ...maar ook ervaringen. Want welke ervaringen heeft die hersenen gehad? Want dat is, die zijn verantwoordelijk, die ervaringen... ...voor de verbindingen die in de hersenen blijvend gemaakt worden. Ja. Dus... Als jij dan op een gegeven moment op school komt, heb je, dat heet dan growing into deficit. Dus je functioneert de eerste paar jaar gewoon prima, maar op een gegeven moment dan moet je gaan staart delen, of je moet breuken gaan doen, of, of je moet een en buitenlandse taal gaan leren. Dus elke keer wordt het wat ingewikkelder wat die hersenen moeten verwerken. Als je dan moeite hebt om een focus te hebben, om een werkgeheugen te hebben wat ervoor zorgt dat jij... Kan luisteren naar je onderwijs, waarop je kan zorgen dat je genoeg detail kan zien op het bord. Om, of eigenlijk moet ik niet zeggen zien, maar details kan verwerken. Mm -hmm. Dat je dus gewoon de taal, de manier waarop er geschreven wordt, dat je dat kan herkennen. Ja, daar is veel hersenarbeid voor nodig. Yeah, yeah, yeah. En, en um, als je dan in je hoofd ook uh, verbindingen hebt die ja, daar niets mee te maken hebben... of die je er alleen maar van afleiden... wordt het gewoon lastig op school. Ja. Dus er komt een moment dat je op een gegeven moment... iets niet kan. Bij mij is dat hogere wiskunde. daar kan ik echt niet, moet je niet meer me aankomen. Maar zo heeft iedereen dingen die hij niet kan. Ja. En de vraag is natuurlijk... van wanneer komt dat moment... En word je tegengehouden door je omgeving. Mijn ouders vonden het belachelijk dat ik naar het gymnasium wilde. En ik mochten ze ook niet. Omdat ze vonden dat er allemaal gekke kinderen op zaten. Maar dat zij een gek kind zelf hadden, nee, dat zagen ze niet. <lacht> <laughs> dus, dus de omgeving zegt dan, je gaat niet naar het gymnasium. Uh, in sommige gezinnen dan is, is vader naar de arbeidsschool gegaan... of naar de LTS in de tijd. Ja. En opa en overgrootvader die hebben allemaal op de fabriek gewerkt. Ja. Dus hoe haal je het in je bottenkop om te bedenken dat jij danser wil worden... of dat je een zangcarrière wil, of ja. noem maar op. Ja. Iets wat niet in de traditie... Dat is hetzelfde bij kinderen die uit artsenfamilie komen... die generatie op generatie op generatie ja. het beroep van hun familie hebben. Je dat is geen bouwvakker worden. Dat is die omgeving. Ja. En ja, hoe ga je daarmee om? En als je op een gegeven moment we van de week weer een geval, dat kind was 12. En die liep tegen bepaalde situaties in school aan, die ik kon verklaren door zijn hm. prematuriteit. Maar waar kan dat kind hulp krijgen in Nederland? Ja. Niet bij mij. Ik heb een poli die alleen maar tot vijf jaar gaat. En daarna wordt het niet meer gefinancierd. Nee omdat en hoe, hoe
0: kwam dat kind toch bij jou uh, terecht?
1: Of? Nou, omdat die ouders gewoon ja de stout schoenen aantrokken. Mm. En onze poly kniek belden. Ah. En zeggen van goh, we zitten, we lopen tegen bepaalde dingen ja. aan. En uh, kunnen we daarmee geholpen worden?
0: Ja, nou ik vind dat een mooi punt wat je noemt. En die ouders die spelen natuurlijk een hele belangrijke rol in die zorg. Heb je ook al aangegeven. Ook zo'n vader die dan uh, zijn bivak uh, opslaat uh, naast de couveuse... Uh, je sprak in ons voorgesprek ook even over het hele idee van arts... en de identiteit die daaraan gekoppeld is... terwijl je eigenlijk naast die mensen wilt staan en beslist niet uh, daarboven. Maar veel uh, ouders zullen een arts toch uh, met die identiteit uh, bedelen. Uh, waarschijnlijk de dokter weet het wel en als die het zegt, dan moeten we het zomaar doen. Als je dan ook nog te maken hebt met een populatie... Uh, waarmee misschien uh, de taal nog een barrière kan zijn... of inderdaad allerlei stressvolle situaties in de thuissituatie. Hoe pak je dat aan? Hoe lukt het om die ouders uh, mee te krijgen... in ook jouw wens om hen te horen en hen ideeën te laten aandragen... en om hen uh, die eigen autonomie aan de dag te laten leggen... en dat kind te begeleiden zoals dat past... Uh, in hun cultuur of in wat dat kind nodig heeft en dat allemaal te begrijpen. Want we hebben het nu over die kindjes die in achterstand oplopen, maar veel ouders hebben misschien om wat voor reden dan ook, ook uh, zijn ook grown into deficit en moeten dan dealen met zo'n complexe situatie. Hoe, hoe, hoe pak je dat aan?
1: Door je mond te houden.
0: Door je mond te houden.
1: <laughs> en gewoon oprecht te luisteren. Ik ben opgevoed als dokter uh, met van dat ik alles moet weten en dat ik de oplossing moet aanbrengen. En als dokter ben je een zender, want je, je gaat met ouders praten en je vertelt eigenlijk alles wat aan hun kind niet deugt. Want daarvoor mm. ben je ingehuurd om het dan weer beter te maken. Ja. Toen ik in, in Boston ging werken als ontwikkelingspsycholoog bij Heidi-Lise Als moest ik in de tweede week met... ik zou met ouders moeten praten. En dus ik zeg tegen haar van... goh, ja, ik moet met die ouders praten. En, nee, zij zei, jij moet met die ouders praten. En ik keek haar aan en ik zeg van... maar wat moet ik dan, moet ik dan zeggen? Weet je, ik had net die rol van ontwikkelingspsycholoog... en wat zegt een ontwikkelingspsycholoog dan? En um, toen keek ze me aan en zegt ze van... maar wie zegt dat jij wat moet zeggen? Dus zij heeft me eigenlijk geleerd... dat je ook een gesprek kan... dat je juist een gesprek kan hebben door te luisteren naar iemand. Hmm. Dus ja, ik geef mensen informatie... maar ik vraag vaak als ik ze voor het eerst ontmoet... van hoe gaat het met jullie... en soms in hele moeilijke beslissingen van... weet je, ik heb uw dossier gelezen... ik heb uw verhaal gehoord van de gynaecoloog... van de verloskundige... Uh, ik begrijp wat er aan de hand is... maar ik wil graag van u horen wat er aan de hand is. Hmm. Ik wil graag horen ja, waar u zich zorgen over maakt... waar u mee gekomen bent... En dan hou je mond. mond. Ja. En er was een keer een hele moeilijke beslissing. Een tweeling. Eentje was heel klein. De andere was gewoon goed gegroeid. En die kleine had problemen. En die ouders moesten beslissen... moeten we de kinderen laten komen met een keizersnede... of gaan we wachten met het risico dat dat kleine kind zou overlijden... in de Ja. Nou, dat is natuurlijk een ongelooflijk moeilijke beslissing. Mm -hmm. en, en die ouders wisten heel goed mee uit te leggen wat er aan de hand was. En die snapten ook precies waar de beslissing over ging... Dus ik kijk die moeder aan en die vader aan. En vader is een techneut en de moeder was een advocaat. En ik zeg maar, hoe neemt u nou in uw leven een beslissing? Hoe doet u dat?
0: Op andere vlakken. Ja. Ik, dat, is een ik algemeen, heb niet eens andere vlakken. Nee, nee maar in zijn algemeenheid. De, de, de kunst, de kunst ja. is om
1: het zo min mogelijk in, in te, te vullen. vullen. Want jij hm. vult het nu al meteen in zoveel andere vlakken in zijn algemeenheid. Nee, hoe neem je een beslissing? En dan laat je die ander... Op welk vlak dan ook, of hoe dan ook, zelf maar bepalen ja. hoe het antwoord is. Dus doordat je dus gewoon heel neutraal iets vraagt, zonder hulp daarbij. Zei, ja, met mijn gevoel. En wat zegt uw gevoel dan? Ik ga dus niet invullen, oh, voelt u zich dan? En heeft u buikpijn of heeft u hartpijn? Of heeft u nee, gewoon, maar hoe voelt u zich? Wat, wat zegt uw gevoel? Wat voelt u dan? Toen zei ze, nou, dat we voor allebei gaan. Ik zei, nou, doen we dan toch? En als u vannacht wakker wordt en u denkt van... oh, wat heb ik nou weer gezegd? Gaan we gewoon weer een andere beslissing nemen. Hmm. En als u morgen, overmorgen wakker wordt en u zegt van nou, dit gaat niet... En die moeder was opgenomen? Of? Was opgenomen ja. in het ziekenhuis. Nou, ze heeft het heel lang volgehouden. En ik dacht, oké, okay, ik moet even langslopen. En toen op een gegeven moment haalde de tijd mij in, want er waren de kinderen geboren, veel later, in goede gezondheid. Allebei. Allebei. En, en uh, ja, die kleine was nog steeds hartstikke klein. en Die had natuurlijk ook een andere amichtela functie, mm. maar daar zijn we pas later achter gekomen. Mm. Ik had het wel al verwacht natuurlijk, maar, maar uh, ja, kijk, dat is ook hun wens, hun mm. hartenwens. Mm. Die zegt van nee, ik niets van ik, ik wil geen risico lopen. En, en we gaan nu de kinderen geboor laten. Of van ik, ik wil eigenlijk die kleine niet. Of weet je, nee, ze mm. wil allebei die kinderen. En ze snapt ook dat ze een risico loopt. ja Maar ze wil het op die manier. Ja, en die, en die man haar man steunt haar daarbij. ja En dat zijn dus dingen. Ja, hoe ga je dat doen als iemand die laag geletterd is, was een keer een Marokkaanse mevrouw uit het uh, Berbergebied die midden in de nacht beviel van de 28-weker, geen Hollands sprak... en ja, de afdeling opkomt, haar kind ligt aan de beademing... en ja, iedere oude heeft recht op uitleg. Dus ik bel de tolkentelefoon op, en die kan je gelukkig in Nederland ook s'nachts bellen... en ik krijg een tolk, en ik praat met de tolk... en ik vraag om dat verhaal dan ook in het Arabisch of in het Berbers te vertellen. Nou, dat doet hij... En zo hebben wij de telefoon overgegeven. Dus pre-corona ja. <laughs> konden we de telefoon aan elkaar geven... en dat gesprek houden. We hadden ook geen speakerfunctie op die telefoon. Ja. En op een gegeven moment toen... Uh, en ik wilde graag dat ze lang nog naast de couveuse zou zitten. Gewoon het bindingsproces een beetje... het liefst had ik natuurlijk gehad dat ze huid op huid zou doen. Maar op dat moment was dat toch niet mogelijk. En, um, dus ik vraag me de ook van... kan je even vragen of ze thee wil met heel veel suiker... En, en we geven de telefoon door en <laughs> ze keek me ergens aan van hè? <laughs> dat was totaal wat ze niet verwacht nee, had. Nee, maar nee. ze wilde wel graag met zaken. Ja, met ja. ja. Dus, dus ja, weet je, dus, hoe doe je het? Je, je gaat met iemand in gesprek. Ja. Iemand, kijk, als ik heb een keer een dove moeder gehad die een heel zwaar gehandicapt kind had, en, en die al heel lang in het ziekenhuis En op een gegeven moment gebeurde het weer wat ernstigs in het leven van dat kind. En ik heb een doventolk gezocht. Kijk, ik kan wel met een papiertje... maar ik denk, nee, ik ga een doventolk ja. voor haar zoeken. Ja. En we hebben met die doventolk uitgelegd... wat er aan de hand was. Dus je, je, je... Als je dus geen aannames doet... als je gewoon mensen ontmoet zonder dat je denkt van, oh, een rare ketting... of over een rare broek, of over een raar haar... of over een gekke tatoeage. Als je al die gedachten laat varen... als je alles wat jou niet bekend is... gewoon accepteert en laat varen. Als je je amygdala even op neutraal zet... en denkt van, laat maar komen. Mm -hmm. Het is belangrijk. En dat die mensen dan... Ja, gewoon jou aankijken... en ook voelen... dat ze veilig zijn... en dat ze alles mogen zeggen. Ja. En dat is denk ik het wonder van het menselijk contact. Mijn mantra is ook de verbinding. Ja. En ja, ik ben echt ja, dol op iedereen eigenlijk. <lacht> ik kan, ja. Jammer dat
0: ze weer weggaan na een poosje. <lacht>
1: ze blijven bij je. Ja. Er zijn, weet je, er zijn mensen die me aangekeken hebben en zeg zonde. Want we werken dan met een, met een uh, case manager en we praten elke week met mensen. En die zijn dan hier weken achter elkaar. Ja. Een kind in een paar keer in doodsangst en noem maar op. En die zeggen op een gegeven moment van: We zijn, zonder, zonder jullie hadden wij, hadden wij het niet gered. En toen was het coronatijd en, en die vader keek me echt zo aan. En ja, je merkt gewoon dat er een totale verbinding was. En ik zei: Van nou, we gaan elkaar toch omhelzen om afscheid te nemen. Mm. Weet je, dus dat je dan ja, gewoon dat laat, dat kan laten gebeuren op dat moment. Ja. Of, of als ik bij op de RBO ben en we hebben een, 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 een ernstig ziek kind en de reanimatie lukt niet. En die ouders komen van huis en die hebben dat kind weg zien gaan in de ambulance en die sterft bij ons. En dan hoef ik eigenlijk alleen maar daar te zijn en die moeder aan te kijken met ogen van, uw kind is dood. Dan hoef ik het niet eens te zeggen. En dan valt ze letterlijk in je armen. En dan hoef ik alleen te zeggen, het spijt me heel erg.
0: Ja, ja.
1: En dat moment blijft bij je.
0: Ja. <laughs> ja. Ja. Dat zijn heftige dingen natuurlijk. En je geeft ook aan... Um uh, je moet er uh, zijn voor die ouders, uh, je moet je oordeel on hold zetten. Ik moet niks, nou ja, ik moet wil. Maar, ik ja, wil. Ik, ja nee, je wilt, maar voor het beste resultaat is het belangrijk. dat ik kan. je. kan. Nou dat is wat ik eigenlijk wilde bevragen, want dat vraagt natuurlijk ook van uh, ons als zorgverleners, uh, dat we een diepe introspectie doen van waar raak ik op getriggerd? Totaal. En, en wat maakt dat, dat ik dat niet zonder oordeel uh, kan bekijken? Ja, en dat oordeel doet de hippocampus. Bij mij gaat alles terug naar de hersenen, merk
1: je wel. De hippocampus gaat in onderhandeling met die amygdala. En die gaat zeggen, is het veilig? Is het niet ja. veilig? En als je dan een prefrontale cortex hebt, dus het voorste deel van je hersenen, die zegt van mensen, luister even. Deze mensen zijn in doodsangst. Deze mensen die komen hier voor hulp. En jullie moeten hier even koest houden en even luisteren naar het verhaal van die mensen. Ja. En dan ga jij nadenken over hoe je die mensen het beste kan helpen. Of sterker nog, vragen, wat kan ik voor u doen? Ja, ik kan ik thee voor u halen.
0: Ja. Heb je een Nieuw Amsterdam gezien? Die serie op Netflix? Misschien wel leuk. Over die uh, ingewikkelde dokter of zo. Ja, ja how can ik... I help? Ja, ja. Dat vind ik altijd, dat ik, om naar dokterseries te kijken <laughs> ja. vind ik altijd moeilijk. Ja, dat zal moeilijk zijn. Ja. Ja. Maar het, het, het uitgangspunt van how can I help... Uh, dat, dat is natuurlijk op zich wel... want dat is eigenlijk wat je zegt, van wat heb je nodig?
1: Maar dan moet je niet alvast met een hulppakketje in je hoofd klaar Nee, zitten. nee, nee Want dat nee, doen nee. heel veel mensen, hè? Ja. Hoe kan ik helpen? En dan zegt iemand iets en dan komt er een pakket over ze heen... maar ze gewoon helemaal niet op zitten te wachten. Nee. Dat is die padvinder die een, een mevrouw ziet... en die, die dan samen met die mevrouw een drukke weg overgaat... en dan zegt van wat kan ik voor, nog meer voor je doen... en dan wijst ze naar de winkel die aan de andere kant van de straat was. Want daar was ze naar op zoek. Hm. De, de road to hell is paved with good, good intentions. intentions. Yeah. En, en dat is ook iets waar sommige van mijn trainees aan moeten denken. Want wij weten het, we hebben ervoor gestudeerd, we weten het gewoon precies wat... Maar daar heeft die ander geen boodschap aan. Yeah. Kijk, als die ander op een gegeven moment niet weet wat hij moet doen, je aankijkt met ogen van, u mag, u mag mij bij de hand nemen, dan mag je ze bij de hand nemen. Yeah. En dan zeg je van, goh we zien dat en dan kunnen we dit doen... en zus doen en zo doen. En dan, dan neem... Ik heb wel eens aan de couveuse gestaan... en dan zei ik van, goh, we zien dat uw dochter... ja, ze heeft wat bleek... ze, is wat bleek, ze beweegt wat minder... en uh, we gaan nu wat bloed afnemen... om te kijken of ze toch niet een infectie heeft... en dan kunnen we wachten tot we die waarden terug hebben... of we kunnen nu al beginnen met de antibiotica. En die moeder zegt... nou, begin nu maar met die antibiotica. En dan doe je dat gewoon... Hm. Maar als die moeder als zegt, nou, ik wil wel op de, op de infectiewaardes wachten... Nou, dan kan je wachten mm. op de infectiewaardes. Ja. En als je op die manier met elkaar samen een beslissing kan nemen... als die moeder als zegt, ik wil geen uh, antibiotica... Ja, dan moeten we even gaan zitten. Mm. Want ja, dit is denk ik wel nodig ja. uh, op een ja. bepaald moment. Ja. Of misschien als we zien dat ze niet een infectie heeft, niet... maar ja, dat moeten we dan wel heel zeker weten. Ja. Dus, dus nogmaals, het is afstemmen op iemand, eh, onderhandelen, luisteren, voelen, eh, ja, alles.
0: Ja, ik, ik vind het zelf mooi, in het, uh, in het hele traumahelingsveld gaat het steeds meer over die vraag, niet what is wrong with you, maar what happened to you, hè? dus niet wat is het probleem, maar wat is het verhaal, niet wat is er mis, maar wat is er uh, gebeurd, uh, ik, ik ervaar dat zelf als een, een manier. Op het moment dat je zegt, wat is er gebeurd? Nodig je die ander in feite ook uit tot dat verhaal. En daarmee geef je impliciet aan dat je bereid bent te luisteren. En ook dat die ander de expert is over het eigen uh, leven. Dat hoor ik jou eigenlijk ook zeggen. Als je zegt, van, eerst maar eens horen, wat wil je eigenlijk en hoe gaat het met jullie? Want jullie zijn de expert over je eigen leven.
1: Ik vind woorden als expert heel erg ingewikkeld. Um, je, je, van mij
0: hoeft nou niet ja, expert. Je, je, of in ieder geval degene ja, nee, die het beste de, weet het, uh, hoe, hoe, hoe het eigen leven
1: eruit ziet. Het is een woord, het beste. Weet je, het zijn waardeoordelen. Iemand gaat gewoon het verhaal van zijn leven vertellen. Ja. En, en hij heeft dat geleefd en zoals Marquez zegt, is dus niet wat er gebeurd is, maar wat je denkt dat er gebeurd is. Mm. Dat is de realiteit die mij op dat moment gegeven wordt. Ja. En met die realiteit ga ik aan de gang.
0: Nou ja, ik vind het mooi dat je me corrigeert voor, voor beste of expert. Wat ik bedoelde te zeggen en waar me misschien niet goed uitdruk is, we weten heel veel niet uit het leven van die ander, als we die ander voor we de We weten niks keer... over die of, nou, ander. Of niks. <laughs> nou ja, misschien weten we iets uit het of dossier we neem... wat we doorgelezen of, hebben. Of we, of we, nemen, we nemen dingen, dingen aan. aan. Ja.
1: En dat is de grootste boosdoener ter wereld. Die, die theory of mind, dat is ook weer die hersenhelft, die dan bij elke situatie, samen met die amygdala en die hippocampus en de rest van je brein, een verhaal verzinnen om de situatie in te schatten. Om te bedenken van wat zou er aan de hand kunnen zijn en waardoor ik niet veilig zou zijn eventueel en niet moet toenaderen. Dat is de functie van de The theory of mind.
0: Ja. Dat je bij elk beeld ga je een verhaal maken. Invullen. Invullen, dat doe je de hele dag. Het ja, is ook functioneel natuurlijk ja, in heel tuurlijk. veel situaties. Nou ja, ja,
1: ja, kan je zeggen. Ik accepteer dat niet, maar, maar <laughs> je accepteert dat niet. Ja, ja, het heeft wel een keer geleid tot een hele desastreuze situatie. Waarbij ik wist dat ik beroofd zou worden en in elkaar geslagen zou worden. En mijn prefrontale cortex zei van nou, je hebt zoveel vooroordelen nu gaande dat ik dus gewoon door ben gelopen en in de vuik gelopen ben. Mm, en mm. dat moest bekopen met een uh, stevige vechtpartij. Yeah. Terwijl ik het zag aankomen.
0: Ja, maar dat, dat, het, dat het licht oranje wordt... en dat je dan invult dat het daarna rood wordt... omdat het dan niet meer veilig is om over te steken. Dat en Dat, was dat is in natuurlijk wel functioneel. Uh, ja, dat was totaal functioneel. Maar ja. omdat ik al zo ver ja. <laughs>
1: doordacht... Ja. en mezelf wilde corrigeren... zo politiek correct mogelijk ja, 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 ja. leefde... Ja. dat was ook het systeem van Boston... dat je niet zegt... je praat niet over kleine mensen... je praat over vertically challenged people. Ja. Echt zo van Dus je, ja, weet je... dat is weer dat systeem wat jou beïnvloedt, ja. wat je denken vormt. Maar eigenlijk
0: je intuïtie overruled, dus.
1: Ja, dat kan. Als, je, als jouw denkkracht sterk genoeg is, dan kan dat. Ja. En dat is bij mij zo. <laughs> ik kan <laughs> overal over nadenken. <laughs> Hoe noemen
0: ze dat toch? Uh, um, ik, ik had een uh, studiegenoot uh, die zei... Uh, Sorry, please let me overthink this. <laughs> Zeker. Nou ja, dat, dat, uh, dat kan ook een, uh, een heel probleem zijn natuurlijk. De maar wat kant je eerder is...
1: zei, reflectie, wat ik ook al eerder zei van wie ben jij als dokter, ja. hoe zit jij in elkaar, dat zegt heel veel over je handelen. Kijk, als je op een IC werkt, dan heb je behoefte aan een hele gestructureerde omgeving en je houdt ook van adrenaline. En je houdt ook van gevaar. En, en je houdt ook van dingen doen. En misschien heb je wel een Jezus complex... dat je mensen tot leven wekt, zeg maar. Weet je dus... En dat zijn allemaal hele sterke beelden. Eh, maar je moet ze een keer uitspreken. En in ons onderwijs wat we geven... We doen ook Family Integrated Neurodevelopmental Education. Waarbij we praten over familiesystemen. Waar we praten over hersenontwikkeling. Over gewoon pure functies. in de Van hoe doe je dingen met kinderen. En... Wij vragen daar ook van... observeer bepaalde handelingen... en reflecteer daarover. Wij zijn... De, wij, dus Monique Ouderijmer... Eh, die uh, dit, uh, dit, uh, samen met Inga Woer... En, en Esther van der Heijden... dit programma geschreven hebben... die... waren eigenlijk... we waren eigenlijk een beetje gechoqueerd... dat als je vraagt naar... Nou, hoe was dit voor jou... dat er... Bijna nooit antwoord kregen. Dat er dan, uh, als ze zagen dat bijvoorbeeld een kind te buiten was gelegd, of uh, nou, die handelingen, dat iemand dan schreef van ja, en toen werd zich te buiten gelegd. Dus dat als reflectie vertelden zij weer over wat ze gezien hadden. Maar niet wat ze, dat ze verdedigd waren. Of dat ze boos mm. waren op het geklungel van de vader. Of dat mm. ze uh, blij waren dat het weer gelukt was. Of, de, of, of, of angst hadden dat het kind misschien uh, zou stoppen met ademen op dat moment. Uh, een adempauze zou maken. Dat soort dingen werden niet
0: verteld. Maar je gaf ook aan, hè, die onderdrukking van emoties komt in de, was in de studie heel prominent aanwezig. Dus dat is wat je dan eigenlijk terugziet in zo'n reflectie die eigenlijk geen ja. reflectie is. Ja,
1: maar hoe kan je nou iemand... Observatie. Ja, hoe kan je iemand zien zonder dat je weet wie jij bent? Zonder dat je weet met welke ogen jij kijkt? Waar ik je nu twee keer, drie keer verteld van, van... Nou ja, weet je, je, kan, je vult het al een beetje in. Ja, weet je, als je weet dat je dat doet... dan, Ik heb er ook heel hard aan gewerkt... om op een zo neutraal mogelijke manier gewoon er te zijn. Ja. En soms wil ik er gewoon zijn... Ik heb een keer, was een was een echtpaar wat geconfronteerd werd met een ongelooflijk ziek baby, waarvan wij op een gegeven moment dachten van nou, dit is eigenlijk medisch zinloos. En zij met de arts waarmee ze spraken, gewoon, ja, gewoon hun hakken in het zand. En die arts had ook gezegd van ja, het is ook af en toe of ik tegen de muur spreek als ik met die mensen praat en zo. En, uh, en toen hadden we de beslissing genomen en de mensen die dus direct bij betrokken waren, die waren helaas de, de volgende dag uh, niet aanwezig omdat ze elders functies hadden en, uh, en ik was beschikbaar en ik zei van weet je, ik ga wel met die mensen praten. En uh, ik had die mensen, die waren geïnformeerd... dat de volgende dag uh, er een gesprek zou zijn met mij, met dokter Connemann. En uh, toen ik ze 's zag, ben ik even langs gegaan. Ik zei van, goh, ik heb om tien uur een afspraak met jullie. En ik kom jullie dan halen. En als ik iets later ben, ik ben je niet vergeten. En uh, nou, toen was het dus tien uur en ik haalde ze op en zijn gaan zitten. En ik zei van, ik wil eigenlijk graag van van jullie allebei, horen welke vragen je hebt, waar, welke vragen u heeft, over welke gedachten u heeft. En, um, en moeder begon dus het verhaal te vertellen. Vertellen, wat kan ik voor u doen? In feite, wat ik, toen zei ik dat. En zij zei van, ik wil eigenlijk dat u van het begin tot nu vertelt wat ons kind mee heeft gemaakt. Nou, dus ik... Um, en toen zei ik, oké, okay, nou dat is uw vraag, uw wens. Meneer, wat kan ik voor u doen? En wat kan ik vragen beantwoorden of wat is het? En vader was, stond de boek als iemand die eigenlijk nooit wat zei. En hij zei niks terug. En ik hield mijn mond en ik keek hem aan. En hij begon heel even wat te zeggen. En ik zeg nog, ik reageer wel door gewoon te kijken. En hij ver, begint te vertellen en hij vertelt en blijf, en, en dus op een gegeven moment zei ik van een tel. Ik kijk naar moeder en ik zeg van ik ga uw vraag echt beantwoorden en, uh, maar ik geef uw man nog even de gelegenheid dus en toen um, was hij uitgesproken en, en ik begin dus het verhaal vanaf de geboorte te vertellen en wat allemaal gebeurd was en op een derde van het verhaal zegt moeder tegen mij wat is dat veel hè? jeetje en ik zeg, ja, en voor ons is dan dus de vraag of we nog verder kunnen... en of daar nog, ja, of zijn lichaam niet dusdanig zegt dat het niet meer kan. En die ouders zeggen allebei eigenlijk van, ik denk dat het lichaam niet meer kan. Dus door, door gewoon er te zijn met hen en het verhaal weer te vertellen en... en en, en te luisteren en te voelen komen zij zelf mm. met de stap van, we begrijpen wat u zegt. En ja. we realiseren dat. En, en dan is de stap van, hoe gaan we uw kind loslaten? Hoe gaan we die ja. volgende stap in? Mm -hmm. Maar toen dus mijn collega vroeg van, hoe is dat gegaan allemaal? Een paar dagen later toen hij er weer was. Ik zei, nou, toen vertelde hoe over die, hoe die vader was gaan praten. ja Ik was helemaal verbaasd echt, uh, en verheugd. Uh, dat hij ja, iets met mij wilde delen. En ook die vraag van moeder. En, en toen zei hij dus weer van... Goh, ja, ik had altijd het idee dat er een muur tussen ons instond. Ik zeg ja... En zeg je dat dan ook tegen die mensen? Zeg je dan niet tegen ouders van... Goh, ik heb echt het gevoel dat ik u niet bereik. Dat er een muur tussen ons in staat En dan kan je natuurlijk ook bedenken dat het misschien jouw muur is. Mm. Weet je, wiens muur is dit? En, eh, maar door daarover te praten, ja, kom je misschien een stuk verder. Ja. Dus dat zijn dus dingen maar dat die. dat vraagt je... ook moed. Ja, dat, dat, dat vind ik altijd zo lastig dat mensen zeggen: ja, het vraagt moed. Ik denk dat het is, het is, het is, het is noodzakelijk.
0: Zeker, maar hè, we hadden het over kwetsbaarheid. Uh, ik weet dat Brene Brown zegt: uh, kwetsbaarheid kan niet bestaan zonder moed. Want als je onkwetsbaar zou zijn, was er niks moedigs aan om te doen wat je doet. Uh, dan is niks eng eigenlijk als je onkwetsbaar bent. Dus, dus zij zegt het is de keerzijde van dezelfde uh, medaille. En als zo'n uh, collega over wie je spreekt niet gewend is om die kwetsbaarheid te laten zien of aan te raken in de ander of het gevoel te hebben en ik lok die kwetsbaarheid nu uit en misschien gooit die andere deur dicht. Dat zijn ook allemaal weer invullingen die je niet altijd van tevoren kunt weten natuurlijk en het misschien dan extra moeilijk maken, maar dat, ik zou me kunnen voorstellen dat dat ook oefening vergt om dat gesprek over uh, op die manier aan te gaan.
1: Je bent per definitie kwetsbaar. Ja, Als mens ben je uiteraard, per Niemand is onkwetsbaar en de menselijke conditie is kwetsbaar. En mensen die zich anders voordoen... Ja, weet je, dat is ook een eindeloos verhaal natuurlijk. Maar wat is er nou mooier dan gewoon... met een open vizier tegenover iemand te zitten... Ja. en zeggen van... Weet je, het spijt me. Ik heb een keer, was een, keer een moeder... Eh, ook weer een, 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 een ouders die een, een gezonde zwangerschap hadden... die in het de laatste deel bij de baring... ...gewoon totaal mis is gegaan. Door niemand... Dit, ja weet je, het, was, het is gewoon het kind met ernstig zuurstofbrek geboren. En wij, wij doen ons protocol ook. We kijken naar ja, bepaalde waarden in het bloed. We kijken naar de organen. We kijken naar hoe de hersenen eruit zien. We kijken naar de functie van de hersenen. En dan zetten we alles op een rij. En dat zeggen we ook in het allereerste gesprek... ...in zo'n situatie. zeggen van nou... ...we zien dat uw kind een moeilijke periode heeft gehad... Ik weet nog niet hoe moeilijk het was. We gaan nu een koelingstherapie toepassen. Dus dat je dus zorgt dat het lichaam iets kouder wordt... waardoor de bepaalde schadelijke processen in de hersenen langzamer gaan... Mm -hmm. waarbij we dus de gezonde delen nog kunnen uh, beschermen, ja. kunnen sparen. Nou, dat gaan we dus de komende dagen doen. En aan het eind van die drie dagen gaan we op de MRI kijken. Ondertussen kijken we of uw kind geen epileptische insulten heeft. Mm -hmm. In dat verhaal... En de volgende dag uh, was het al heel duidelijk dat, uh, dat het kind heel slecht was. En ik kom bij die ouders om gewoon met ze te praten. En die moeder kijkt me zo aan. En um, ik weet niet hoe het gesprek erop kwam of hoe de, hoe dat, wat er precies meer gezegd werd. Maar ik zei dus van ja, ik ben gisteren thuisgekomen. En toen heb ik gezegd thuis, ik heb een moederhart met een mokerhamer kapotgeslagen. En toen zei die moeder... ja, dat heeft u ook. En dan weet je gewoon... dat je het allebei over hetzelfde hebt. Dat je elkaar ontmoet. En, weet je, en dan ben ik weer helemaal doordrongen... Van, van hoe mooi het kan zijn om een mens te zijn. Om hmm. een verbinding te maken met iemand. Om letterlijk dingen te voelen. Dat je... ja. Uh, uh, kippenvel krijgt, of, of dat je tranen in je ogen krijgt. Ja. Of ja, weet je, op dat de wereld om je heen verandert. Ja. En waarom zou je onkwetsbaar willen zijn? Weet je? Ik denk dat mensen die onkwetsbaar zijn, heel bang zijn. Hmm. Van binnen.
0: Het is een man manier ook weer om die veiligheid te zoeken. Ook al komt die daar veilig... waarschijnlijk niet vandaan. Het is nee. geen veiligheid. Ja. Dus het komt mogelijk
1: gewoon vanaf dat eerste geboren zijn... dat ze nog nooit die amygdala zo hebben kunnen uh, laten groeien, ontwikkelen... in een gevoel van wat er gebeurt, gebeurt er. Mijn moeder is er en mijn vader is er om het te beschermen. Ja. Ja. Dus als jij niet dat basisgevoel hebt gekregen van je ouders of als je dat basisvoel niet hebt gekregen... en als volwassene op een gegeven moment niet in de gelegenheid bent geweest... om dat stukje te genezen... Mm -hmm. door bijvoorbeeld mindfulness of yoga of meditatie... of te leren hardlopen en te genieten van je flow... of een boom te gaan omhelzen... of noem maar op, wat er voor jou werkt om weer... Ja, dat gevoel van veiligheid... middels een oxytocine-rush... of een andere uh, serotonine... of andere neurotransmitters... die ervoor gemaakt zijn om jou een goed gevoel te geven... over jezelf... ja, als je dat dan weer... kan bewerken door, door therapie... of door yoga, of noem maar op... dat kan bereiken... dan kan je weer genezen. En dat vind ik ook het mooie... van dat trauma is te, is te overwinnen. Ja. Dat is onze veerkracht als mensen... En natuurlijk als je het hoort en je zit er diep in de ellende... En dan denk je, oh, je hebt makkelijk
0: praten. Ja, rot op met je veerkracht. <laughs> ja, rot op met je veerkracht.
1: En dan wens ik alleen maar dat het wel kan. En dat je dus ook je onkwetsbaarheid... of ja, dat je op een gegeven moment letterlijk op je, misschien op je knieën kan zitten... en
0: denken van, wat moet ik nu? En die zware wapenrusting, want dat is het eigenlijk. Gewoon bijna weg, kan, ja. Wegla kan ja. afleggen, ja. 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 Uh, Nick, we zijn al uh, heel lang in gesprek en er zijn ongetwijfeld nog heel veel onderwerpen die de moeite waard zijn. Ik had jou vooraf nog gevraagd of er een um, symbolisch voorwerp was waar je iets mee had. En daar gaf je wel een leuk antwoord op. Uh, eerst in de mail zei je uh, mijn hersenen en je specificeerde dat daarnet iets door te zeggen uh, mijn uh, uh, verbeeldingskracht. Ja. Yeah. Um, dus dat is voor
1: jou iets? bij uh... ja, Ik ben opgevoed dat wij om de twee jaar verhuisden. In verschillende landen. Ik heb op een gegeven in één jaar... op drie verschillende scholen gezeten... in verschillende taalgebieden. En ik was eigenlijk altijd het vreemde kind. Hmm. En, um, maar ik heb mij staande gehouden... doordat ik een, mijn eigen, ook in mijn eigen wereld kon leven. Hmm. En dat dat niet afhankelijk is van objecten... Maar ja, mijn fantasiewereld en, mijn, en mijn, ja, ja. mijn nieuwsgierigheid, het zijn kwaliteiten die ik als kind al had en, en uh, dat je in elke situatie uh, je omgeving kan rondkijken en daar dingen uit kan halen waarmee je bezig kan zijn, ja. waarbij je eigenlijk door geco <laughs> <kan>. Zelfregulatie. <laughs> ja, heet het dan. Ja, ja, en
0: dat snelle schakelen, dat komt natuurlijk sowieso uh, goed van pas. Hè. Dat hadden we vanochtend even in de app toen het aanvankelijk even, even uh, nog lastig leek te worden. Ik zei, wow, dat heb je snel opgelost. En je zei, ja, je, je bent arts of je bent het niet. Dus dan moet je ook snel schakelen. En dat heb je ook geïllustreerd met allerlei situaties die je nu net beschreven hebt. Een andere vraag van mij was, is er een boek wat veel voor je heeft betekend? Mm, je hebt uh, een titel uh, hier uh, neergelegd... The Neuroscience of Human Relationships. En ja. de ondertitel is...
1: is attachment, dus uh, hechting ja. en het ontwikkelende sociale brein. Ja. Dus de sociale hersenen. Uh, voor mij heeft dat laten zien dat we als mens met elkaar leven... En dat, uh, dat onze hersenen erop gemaakt zijn. En ook onze blikrichting. Het, nou, het is een heel college op zich om te beschrijven wat er allemaal staat in het boek. Um, het is de wetenschappelijke onderbouwing van heel veel processen uit de psychologie. Uh, net als wat ik net zei. Dus zijn de... de, de uh oh, dan ben ik hem even kwijt. Sorry. Uh, dat je een verhaaltje verzint zeg maar de, yeah. dat heb, the, je, yeah, yeah. heb je een bepaalde terminologie yeah, voor theory of mind sorry sorry ik ben hem even kwijt uh, dus dat die theory of mind die dus dan ook uitgelegd kan worden aan de hand van hersenprocessen yeah. van eigenlijk materie die jou in staat stelt om een sensatie te hebben hmm. en ja dat is natuurlijk uh, enorm uh, intrigerend van ons bewustzijn waar, waar leeft dat bewustzijn mm. en waar komt dat vandaan? En hoe functioneert dat? En uh, Consolino heeft voor mij uh, daar heel veel antwoorden op gegeven, of ook heel veel manieren aangereikt
0: om erover na te denken. Wat natuurlijk heel belangrijk is in de setting waarin je hier verkeert, omdat die breintjes nog zo volop in ontwikkeling zijn. En het dus zaak is dat je dat die processen zo goed mogelijk uh, ondersteunt. Ja, bewaakt. Bewaakt. Ja, ja, letterlijk en figuurlijk. Ja. Um, we ronden met uh, interviews meestal af met nog een paar uh, wat iets luchtiger, uh, hoopvolle uh, vragen, waarvan de eerste is: wat geeft jou hoop?
1: Um, uh, volgens mij is het ook een, <laughs> een hersenfunctie functie. <laughs> waar ik, uh, het, het punt is namelijk dat dat um, er zijn allemaal pro allerlei processen in je. Want het leven is hard. Als je dus in die grot woont en het is storm en, en van alles en nog wat. En de oogst is mislukt. En de, en de oogst is mislukt. Ja, ja, dat soort dingen. Dan, dan heb je op een of andere manier ergens hoop dat het morgen beter is. Mm -hmm. Waar dat vandaan komt, weet ik niet. Mm. En, en um, wat geeft mij hoop in deze wereld is, is, de, is de medemens. Gilles uh, mm. Deelder, die zegt dat heel mooi. De omgeving van de mens is de medemens. Mm. En uh, ja, ik vind dat gewoon een hele mooie uitspraak. Ik, we kunnen niet zonder elkaar. Hmm. En uh, we mogen eigenlijk ook niet
0: zonder elkaar. Oké, okay. dus toch weer die verbinding... Uh, ja. waar je ook in het begin al over sprak. Wat staat er nummer één op je bucketlist?
1: Wereldvrede. <laughs> Wereldvrede, ach ja. <lacht> Laten we gewoon ambitieus zijn. Yeah, yeah. Ja, weet je, ik dacht ik, nogmaals... Um, ...ik ben open voor de wereld... ...en ik heb een, een heel rijk leven. Uh, ik heb in heel veel verschillende landen gewoond. Ik heb op alle continenten rondgelopen. Um, dus ik heb al heel veel van een bucketlist afgewerkt... Mm -hmm. laat ik het zo zeggen. Um, toen aan mij gevraagd werd als tiener... ...wat wil je met je leven doen... ...of wat zie je in je leven... Um, ...durfde ik nog niet zo goed voor mezelf op te komen... En het heeft met mijn jeugd te maken en de manier waarop ik opgegroeid ben. Ik paste mij aan. Mm. En ik gaf het antwoord, ik wil een, een instrument worden voor een betere wereld. Mm. Dat was mijn antwoord op zo'n vraag van, van wat, wat wil je worden later? Gelukt. En dat is ook heel goed gelukt. <laughs> uh, later toen ik dat met mijn acupunctuurleraar besprak, toen dus zegt nou, de I Ching, dat is het... het, 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 het uh, uh, hoe noem je het in het Nederlands? Een orakelboek, zeg maar, uit de Chinese cultuur, de oude Chinese cultuur. En toen wij dus de I Ching raadpleegden, toen kwam daaruit dus de man die de revolutie start. En, en dan denk je, als kind las ik altijd graag over de Franse revolutie en de Russische revolutie. En ik had bij het idee van een revolutie altijd heldhaftigheid en veel uh, wapengekletter. Maar in feite is een revolutie starten bij een mens, is een idee planten bij een ander en iets zeggen tegen een ander waar die ander dus mee aan de slag gaat en waardoor er misschien op een bepaalde manier anders nagedacht wordt in de toekomst. Mm. Uh, bij ja. ons op de afdeling zijn we letterlijk een revolutie gestart uh, en na twintig jaar zien we dat kinderen individueler benaderd worden, dat uh, uh, ouders uh, veel meer op de afdeling zijn dan anders dan vroeger toen ik mm. pas hier kwam. Mooi. En dat zijn allemaal dingen, en voor elk kind wat hier opgroeit, ja, ik ben ervan overtuigd dat hij toch betere hersenen heeft, dankzij de co-regulatie die wij met z'n allen op de afdeling teweeg hebben gebracht, en waar ja. we elke dag aan moeten werken, en waar we elkaar elke dag aan moeten helpen herinneren, zeg maar. En mijn bucketlist, wauw, ja. Yeah. Uh, materieel gezien zou ik nog wel graag in Kyoto... nogmaals naar Kyoto gaan en in de Aman Hotels. Een heel mooi hotel slapen om te genieten van de Japanse architectuur. Want ja ik ben ook een estheticus, ik hou van mooie dingen. En uh, dat is dan wel de bucketlist, zeg maar. Okay. Maar heel materieel gezien dan. Ja.
0: Maar de revolutie, dat, dat vind ik wel mooi. En ook omdat je het uh, eigenlijk op een andere manier invult... inderdaad dan hoe het vaak gezien wordt... met veel uh, geweld of drukte. Terwijl ja. het hier natuurlijk... met heel veel zachtheid... Ja. Uh, een, een soort ja. zachte revolutie. En een van de opmerkingen... Rotterdamse Uitdruimd. lente. Ja. <laughs> nou, de wereldlente. Ja. Ik geef ook les ja, 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 ja.
1: Maar wat ik, wat ik, wat ik, wat ik ook zo'n mooie opmerking vond... dat zijn een paar, twee, drie dingen... Dus. Um, als ik mensen begeleid om les te gaan geven... om met deze materie aan de slag te gaan... en zich neer te zetten, dit, dit verder te helpen... ik zeg altijd van... why give a talk when you can give a show... Mm. En ik was op een gegeven moment in Iran en toen kwam op een gegeven moment een verpleegkundige op me af en zei: Van ah, het is altijd zo gaaf, Je, die show van jou is oh. altijd zo gaaf. Dus ik ben toch ook een beetje de acteur geworden ja, ja, die ik wilde ja. zijn. Dus okay. um, en de andere is: um, ik moet niet enthousiast zijn, dan ben ik hem weer kwijt. Um, nou, laten we even vangen. Dus, dus why, why give a talk when you can give a show? Uh, wat ik ook van jou heb meegekregen. Van het is toch fantastisch dat je naam ergens staat. Dat er allemaal mensen naar je komen luisteren. En dat je ja, je gedachten kan delen. Ja. En dat je mensen aan het denken kan zetten. En dat je... Ja, het liefste ga ik een discussie aan. En, uh, om ook zelf dingen te leren.
0: Ja. ja. Um, de laatste vraag is... Wat is op dit moment iets waar je heel enthousiast over bent, of wat nu een hot topic voor je is, en waarvan je zegt, daar ga ik de komende tijd echt tijd en energie in steken.
1: Dat durf ik nooit hard op te zeggen.
0: Oh nee? Nee.
1: Okay. Ik was laatst bij Thomas Kuhn, die hadden we uitgenodigd... en die vertelde over binding na de geboorte. Dus dat kinderen, ook als ze te vroeg geboren waren... gewoon een langere tijd bij hun moeder op de borst lagen... met behulp van een beademingssessie. En we hebben nu onlangs uh, beademingsmogelijkheden uh, gekregen daarvoor. Dus als ik het hardop zou zeggen, dan wens ik dat wij over een aantal jaar... Ik doe het soms als stiekem, als er geen assistent is, dan leg ik kinderen al bij ouders terug op de borst, of bij moeders. Dus dat we dat huid op huid contact al vanaf af de geboorte kunnen hebben. Mm. Dus wat je in feite met op tijd geboren kinderen al doet, wat mm -hmm. we hier ook hebben gedaan, op een gegeven moment bijvoorbeeld na een keizersnede, dat ze zelfs op de operatietafel al bij hun moeder gelegd worden. Mm -hmm. Dat hebben we ook teweeggebracht. De gentle cesarean, de gentle sexio en... Uh, dat we dat ook voor premature geboren kinderen kunnen doen. Wat ik af en toe wel doe, al, maar het is natuurlijk buiten het protocol. En nu denk ik meteen aan die andere opmerkingen die ik zo grappig vond in Wenen. Was er een mevrouw die naar me toe kan, kwam en die zei: Het is altijd zo grappig om naar jou te luisteren, maar jij kan zo goed buiten de doos denken. <lacht> en toen keek ik haar heel verward aan. Ik zeg: Een doos? Is er een doos om in te denken? <lacht> ja, 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 ja. Dus, dus uh, ja. dat, ja, dat nogmaals. Uh, uh, dat, vond ik, dat vond ik wel een hele goede van mezelf. <laughs>
0: <laughs> dus creativiteit en uh, ja. inderdaad snel schakelen. En echt die, eh, die I van het individualized in de knitcap. Ja. Uh, steeds kijken wat de situatie ja, wie is uh, die nodig mens? heeft. Ja. Ja.
1: Dat zei Kierkegaard al. Van als je, iemand, je kan iemand alleen maar helpen als je weet waar die is. Dan moet je wel eerst vinden.
0: Ja. Heel veel dank voor je tijd en voor je mooie verhaal. Uh, het is heel bijzonder om te horen hoe jij uh, met je team natuurlijk en alle mensen en alle mensen die jou uh, hun wijsheid hebben uh, overgedragen en die jij weer doorgeeft, uh, werkt aan het uh, voeden van die veerkracht. Want uh, dat heeft altijd natuurlijk een ripple-effect. Alles wat je doet voor die ouders, alles wat je doet voor de baby's, uh, voor broertjes en zusjes. Uh, die nemen dat ook allemaal mee in hun eigen uh, leven. En uh, ja, um, die eerste duizend dagen... die zijn hier heel erg pregnant aanwezig... Uh, uiteraard met wat jullie uh, doen aan werk. En... Uh, Nogmaals dank en uh, fantastisch om weer naar je te luisteren. En uh, nou ja, wat andere mensen tegen jou zeggen, ik vind het ook bijzonder. Ik bedoel, ik weet nog heel goed dat we daar in Wenen waren. En dat ik echt al, wow, hier moet ik meer van weten. Nou, ik heb een prachtige kans mogen krijgen vandaag... om mm. weer wat meer van je uh, te horen nog uh, over mm. dat alles. Dus, uh,
1: heel graag gedaan. En uh, ja, bedankt voor de mogelijkheid om mensen te bereiken en te inspireren. En zoals... Uh, van Praag altijd zei hij, ze een parapsycholoog, hoogleraar, van waar ik vroeger les van gehad. Je moet leren denken met je hart en voelen met je hoofd. En hij zei ook altijd dat de ware genezing ligt in het woord. Dus de frequentie, de dingen die je zegt. Hmm. En uh, ja daar leef ik een
0: beetje mee. Fantastisch. Dank je wel. Graag gedaan. Dit was een aflevering van de Voed de Veerkracht-podcast van Ace Aware NL. Heb je inspiratie opgedaan? Dat is prachtig! Dan ga je die vast en zeker inzetten om in je eigen omgeving en doelgroep de veerkracht te voeden. En misschien doe je dat zelfs al op een bijzondere wijze. Dan horen we graag van je en ben je van harte welkom als gast in onze podcast. Heb je genoten? Abonneer je dan en schrijf een review. Daarmee ondersteun je het doel van ACE-Aware-NL... ...namelijk meer bewustzijn creëren rondom ACEs... ...Adverse Childhood Experiences. Ook jij hebt talenten om op je eigen unieke manier... ...de wereld een beetje mooier te maken... ...en bij te dragen aan awesome childhood experiences. Een veilige kindertijd met bufferende bescherming tegen stress... ...is de basis van een gezonde, rechtvaardige samenleving. En wil je daar meer over lezen... Duik dan eens in onze blogserie op www.aceaware.nl Daar vind je de indrukwekkende verhalen van ervaringsdeskundigen en professionals en boekbesprekingen voor meer theoretische achtergrond. Wil je een training afspreken of in een consult je eigen ontdekkingsreis aangaan? Neem gerust contact op, zodat we samen een plan kunnen maken. We hopen dat je er de volgende aflevering weer bij bent. En om op de hoogte te blijven kun je ons volgen op Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter of via onze website. Een mooie dag gewenst en voet de veerkracht!